1: Muy buenos días, iniciamos primer movimiento en su emisión del 15 de diciembre, hoy es martes y son las 7 con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país, nos encontramos en la capital, el equipo de primer movimiento y también Frida Saldívar en la producción ejecutiva allá en cabina en Adolfo Prieto 133. Colonia del Valle, Socorro Montes, está en los controles técnicos esta mañana. Les saludamos a ustedes, a quienes nos están sintonizando en la frecuencia modulada en el 96.1.1 y también en el 860 D.A.M. Presento y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Ya prácticamente estamos eh, a la mitad del último mes de 2020, un año que... Un año de muchísimos aprendizajes, un año lleno de experiencias complejas que nos hacen recapitular sobre muchos aspectos que creíamos ya muy cotidianos y muy a la mano. Pero bueno, tenemos un día, una, un, un menú muy interesante para esta mañana. Vamos a tener un balance en este en este periodo, un poco de esta semana de recapitular, de hacer una revisión de lo que ha sucedido y de cómo estamos eh, en estos días. Vamos a tener un balance sobre la situación de la salud y la pandemia de la COVID-19 en México. Vamos a tener dos figuras fundamentales en esta reflexión. Estará con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y es integrante de la Comisión para la Atención de la, de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Estará también la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMVESTAD. Ya ha estado muchas veces con nosotros, por fortuna, y van a estar en una dupla, pues, muy, muy interesante. Un, 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 un tema indispensable en estos días de crecimiento de hospitalizaciones y aparentemente de, 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 de un rebrote en muchos países de, del planeta.
1: Así es, estamos en esa situación. Vamos a iniciar, como bien comentas, con este balance, pero también justo con una lectura al día de hoy de cómo, cómo amanecemos hoy, que es el día 199 de la nueva normalidad, y pues hoy con más énfasis hay que atender las indicaciones sanitarias. Estamos llegando en algunos estados de la República, es el caso de Ciudad de México, estamos llegando pues, a niveles muy parecidos ...de lo que tuvimos en mayo de este año... ...en mayo con niveles importantes de hospitalizaciones... Eh, ...estaremos pues, comentándolo precisamente... ...con estas dos autoridades en el tema sanitario... ...así es que bueno, las recomendaciones son las mismas... ...las que ya sabemos y hay que reiterarlas... ...hoy más que, nun más que nunca en estos momentos de festividades... ...de reuniones familiares... ...hay que quedarse en casa, mejor, mejor hay que quedarse en casa... Y, y bueno, emplear la creatividad para poder estar cerca de nuestros seres queridos cuando media la distancia. Así es que bueno, eso, eso estaremos conversando hacia el arranque y después tendremos nuestra sección dedicada a la conquista, otras historias de la conquista con Federico Navarrete, él es historiador, es escritor, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno, nos estará comentando sobre el futuro de 1520. El futuro de 1520, Texcoco y Tenochtitlan es el tema para esta mañana.
2: Sí, día 6 casa, casa, año 2 pedernal, los 20 siguientes años, va a ser una emisión especial porque es una misión un poco de despedida de esta, de esta conmemoración de 1520, entraremos al 21 y los 20 años que le siguen de conquistas que terminarán por conformar la nueva España. Vamos a tener también la política de la necedad, ese es el tema que eligió el doctor Lorenzo Meyer para desarrollar en este martes, martes de Meyer. El profesor Lorenzo Meyer es investigador universitario, se ha, ha trabajado durante toda su carrera sobre el siglo XX y ahora la actualidad que nos, que nos, que nos abruma con la política y la economía mexicana.
1: Y también en nuestra segunda hora estaremos conversando sobre los cambios a la ley del Banco de México. Bueno, un tema que ha generado en las últimas horas, en los últimos días, pues un gran revuelo, muchas expresiones eh, que piden, bueno, se reconsidere lo que ya se aprobó en el Senado, bueno, ahora se reconsidere en el en Congreso en Diputados, así es que bueno, vamos a estar conversando con el doctor Roberto Valencia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico.
2: Y vamos a tener, eh, bueno, hoy me toca el tema de la poesía necesaria, que es un privilegio y un gusto. Y la mesa del día que nuevamente estará con nosotros un experto para hablar de la regulación del trabajo en casa. Él es Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Es un, un, un experto en temas laborales y ahora justamente regular el trabajo desde casa toma varias aristas que valdrá la pena tocar este día.
1: Por supuesto, el llamado home office también. Pues bueno, ustedes coméntenos eh, cuáles son sus experiencias al respecto. Ahí están los temas, lo que ustedes propongan también a través de nuestras redes sociales. Arroba P estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y nos vamos rápidamente con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de
2: Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 114.298 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que se ofreció ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.255.974.
1: Así es. Bueno, eh, querido Miguel Ángel, me vas a ayudar un poquito con, con la información, sí, que no la tengo lista. Sí,
2: la información, en la información internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, pidió ayer a los gobiernos que den prioridad a los maestros en el acceso a las nuevas vacunas contra COVID-19, Audrey Azulay, jefa eh, en la UNESCO, dijo que los docentes y el personal de apoyo a la educación deben ser considerados un grupo prioritario.
1: Así es. Bueno, en información de la UNAM, José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de esta universidad, dijo que antes de elegir la opción de terapia en línea, se debe tomar en cuenta que no es para todos, ya que en casos como intentos de suicidio o adicciones se requiere de un manejo integral.
2: Este experto señaló que diversos estudios han demostrado que la terapia en línea es eficiente y a través de ella se pueden obtener excelentes resultados en casos de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de trastornos alimentarios, entre muchos otros. Sin embargo, cuando se trata de una situación que pone en peligro la vida o la integridad de alguien, no puede atenderse al paciente a distancia.
1: Y vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de martes 15 de diciembre. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, presenta la, la intervención eh, participativa en línea Diarias Global de la artista y activista cultural Lorena Wolfer, que se centra en registrar y visibilizar las nuevas realidades de niñas, jóvenes y mujeres a partir de la pandemia de COVID-19.
2: Mediante la página moacunam.mx se puede acceder a la plataforma digital para subir material al proyecto, así como para ver las fotografías y testimonios ya incluidos. Y bueno, vamos a arrancar este día con música, vamos a escuchar de Chucha Mama, Verso en Ti.
4: Tus ojos ya no puedo más vivir
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
2: La Ciudad de México tiene el 65% de camas ocupadas porque han ingresado más de 4.000 pacientes. Por ello, se prepara para aumentar su capacidad hospitalaria y el número de médicos para atender la emergencia causada por el aumento de casos de COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que trabaja con el Insabi, el IMSS y el ISTE, la Sedena y Semar para ampliar la capacidad hospitalaria de la capital. Actualmente solo hay alrededor de 7.000 camas disponibles.
1: Por esta razón, en los próximos 14 días, un total de 113 trabajadores de la salud reforzarán y relevarán a sus compañeros en el Hospital General de México, al Hospital Enrique Cabrera y al Hospital de Tláhuac.
2: Además, tras declarar el viernes pasado a la Ciudad de México en alerta y emergencia por el COVID-19, este sábado se anunciaron nuevas medidas para el centro histórico, así como en colonias con alto nivel de contagios y tianguis.
1: Cabe señalar que el 11 de diciembre, Cofepris aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el virus de la farmacéutica Pfizer y de su aliado BioNTech. Con ello, se espera que en los próximos días inicie el programa de vacunación en México.
2: Vamos a realizar un balance sobre la situación de la salud y la pandemia de la COVID-19 en México. Hoy está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, el excoordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma. Él es un especialista en Medicina Interna e Infectología y ha estado eh, con nosotros eh, muchísimas veces para difundir, porque también él es integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Samuel eh, Ponce de León, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Eh, gracias, mucho gusto saludarlo. Gracias,
1: gracias, gracias una vez más, buenos días, doctor Samuel Ponce de León y también saludamos a la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab y también nos ha acompañado en distintas ocasiones, doctora Rosa María del Ángel, gracias por estar una vez más, bienvenida, buenos días.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación, buenos días.
2: Muchas gracias. Empezamos con con este usted, doctora Rosa María del Ángel, y le quería preguntar cuál es la situación, cómo cómo ha visto el desempeño en en, en este mapa enorme que es que es el país, cómo entender sin eh, sin preocupar en extremo a la población lo que está sucediendo, cómo podemos empezar a entender lo que sucede todos los días desde el espacio en el que estamos nosotros, que es la ciudad de México.
6: Bueno, o sea, yo creo que vemos un mapa con una distribución de casos muy desigual. O sea, mientras que hay estados con un número reducido de casos, hay ciudades y, y estados donde hay un número muy alto de casos. Esto también tiene que ver mucho con la cantidad de población y con la posibilidad de transmisión del virus. La Ciudad de México y el Estado de México son dos regiones muy preocupantes. El problema es que en el país y bueno, en estos dos este, sitios, la ciudad y, y el Estado de México, no hemos tenido una reducción relevante en el número de casos desde el inicio de la pandemia. O sea, hemos tenido un aumento en el número de casos, tuvimos una leve reducción con una meseta, y después estamos teniendo un repunte en el número de casos. El problema es que lo que yo veo, al menos desde los números este, y las cifras que da el gobierno todos los días, es que la pendiente de crecimiento en el número de casos es mayor en este momento que la que tuvimos al inicio de la pandemia. Y eso es preocupante en el sentido de que el número de casos está subiendo de manera muy alarmante. La otra es que eh, inicialmente se generó un semáforo para poder, eh, digamos que, desguardar o saber de qué manera las personas en determinado lugar se iban a mover sin embargo, este semáforo aparentemente en los últimos tiempos dejó de tener este, viabilidad y entonces no se están tomando, considero desde mi punto de vista, las medidas adecuadas como para poder controlar este repunte en el número de casos. Y el problema es que el sistema hospitalario ya se está viendo saturado en este momento y seguramente en las próximas semanas se va a ver mucho más porque... Hay un incremento muy importante en la movilidad de la población y lo podemos ver en el tráfico, en la cantidad de gente en tianguis, en mercados, en tiendas, etcétera. Lo cual, o sea, realmente lo que hace es que genera un mayor número de contagios y un mayor número de casos. Si estas personas no tienen un sitio en donde ser atendidos a nivel hospitalario, las posibilidades de que tengan un deceso se incrementan.
2: Uh -huh. Uh -huh. Muchas personas, doctor Samuel Ponce de León, piensan que eh, la, las, las formas de contagio siguen siendo desde el inicio las superficies, el contacto, la, la, el, el evitar la sana distancia, el que el cubrebocas, eh, todavía se tienen muchas contradicciones sobre ese tema. El tema de la ocupación hospitalaria, me da la impresión que hay una serie como de mitos que se están también construyendo desde, eh, desde el espacio de los medios. Por ejemplo, Pensaba ayer en la conferencia de prensa que, tú, que, que, que escuchamos, eh, seguramente se la escuchó también, una, una pregunta que una reportera decía, es que ya recorrimos todos los hospitales y están saturados. Fenomenológicamente los ciudadanos que empezamos a tener muy cerca muchas muertes, eh, ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que los ciudadanos no observamos y que tenemos que resignarnos a no, a no observar? Fenomenológicamente hay cosas que no entendemos. ¿Cuáles son, cuál, cuál es, ¿Cuáles son las cosas que usted observa que deberíamos de poner atención en este en este momento en el que hay tanta preocupación en las primeras planas, en los medios sobre esto?
7: Eh, bueno, debo decir que tu pregunta es complicada y de repente en algunos aspectos difíciles de entender. Pero uh -huh. el punto es, ¿qué es lo que no se comprende en esencia y que puede resultar en este alto nivel de transmisión? Eh, diría que básicamente hay una falta de comprensión de lo que implica el contagio. El contagio eh, que habla de la transmisión de un agente infeccioso entre una persona y otra. Eh, es un evento que depende básicamente de nuestra uh, actividad, depende de nosotros. El virus es una molécula inerte que eh, viaja y una persona a otra por nuestra actividad, porque expulsamos las gotas respiratorias, porque entramos en contacto con estas eh, partículas en superficies, no es la principal vía de transmisión, no, por esas gotas respiratorias que permanecen en el medio ambiente y en donde se pueden formar aerosoles. Entonces, bueno, trato de cubrir todos los temas que fuiste mencionando en tu pregunta. Entonces, eh, al no entender cuál es el mecanismo del contagio las personas, eh, y, y también no entender eh, eh, la, el desarrollo de la enfermedad, eh, lo que está ocurriendo es que una persona tiene síntomas, dolor de garganta y cefalea, y piensa, podría ser, pero en realidad eh, puede que no, ha de ser una gripa nada más lo que tengo, y se va con su familia a una reunión, se va con su familia a un velorio o va de compras o vuelve al trabajo. Eh, esto es lo que está manteniendo básicamente la transmisión en el nivel que estamos viendo en diferentes regiones del país, eh, porque finalmente tendríamos que entender estrictamente que el semáforo rojo, aunque no lo publicite el gobierno, a pesar de que más allá del semáforo rojo que se han dado las medidas, empieza en nosotros mismos, empieza en casa. Somos nosotros los que tenemos que contener la transmisión a través de medidas preventivas, como ya las apuntabas, eh, la distancia, la higiene, la etiqueta respiratoria, el cubrebocas de manera sobresaliente, aunque se resisten a, a mencionarlo una y otra vez, eh, particularmente la máxima autoridad. Eh, y, el, desde luego, el, básicamente eh, el de evitar congregaciones y evitar estas áreas de gran eh, ocurrencia de gente eh, la increíble persistencia de fiestas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que no se comprende? No se comprende el fenómeno del contagio que depende de cada uno de nosotros.
8: Uh
1: -huh. Yo les pediría también hacer un balance. Es complicado hacer un balance o un cierre de caja. Es lo que generalmente se hace hacia final del año, pero estamos en este momento en un eh, es, es un tiempo importante para los términos de cómo se está moviendo la pandemia en nuestro país una vez más. Llevamos ya nueve meses de encierro. El 23 de diciembre se cumplen nueve meses de que inició eh, esta jornada nacional de ser a distancia, que bueno, ha tenido nombres distintos, pero que finalmente el llamado en Muchos estados es hoy a quedarse otra vez en casa más que nunca, ya lo comenta la doctora Rosa María del Ángel. La pendiente tiene un crecimiento muy vertical, digamos, va hacia arriba de una manera acelerada, importante. Entonces, les pregunto su balance, su balance, doctora Rosa María del Ángel, a estos nueve meses de encierro. Hoy es el día 199 de la nueva normalidad. ¿Qué podemos decir en retrospectiva?
6: Pues podemos decir en retrospectiva que no hemos podido este, contener la pandemia en nuestro país, que los números de casos están subiendo de manera alarmante, que también el número de fallecidos está incrementando y que si no tomamos medidas adicionales, estos números van a seguir creciendo mucho más. Y el problema es que nuevamente el sistema hospitalario no se va a dar abasto para poder eh, atender a todos los pacientes que van a tener necesidad de un servicio médico y que por más que se refuerce el sistema de salud, lo que más se requiere en los casos graves que es en general las personas que llegan y que van, buscan en un lugar y en otro y en otro para poder entrar a un sistema hospitalario, es terapia crítica no hay muchos expertos en terapia crítica, ni hay muchas camas disponibles en esta terapia crítica que puede ocasionar muchas más muertes
8: ¿no?
6: y, que, y que yo creo que una de las cosas que menos se desea es que justamente en estas épocas tengamos
7: esa cantidad de, de casos y de, y de muertos.
1: Uh -huh. Doctor Samuel Ponce de León, también su balance, por favor.
7: Bueno, ha sido un año extraordinariamente difícil, evidentemente, enfrentarnos a un desastre de esta magnitud, no puede tener eh, resultados satisfactorios de ninguna manera. Eh, como señalaba Rosa María, el número de casos ha ido creciendo, y conforme crece la transmisión, eh, crece la velocidad con la que ocurre esta transmisión, porque se ha mantenido un nivel de actividad que también entiendo eh, es difícil de modificar en virtud de la economía del país. Eh, eh, creo que en el balance tenemos que poner, desde luego, por un lado el inmenso desastre que implica la pandemia, que eh, no hay posibilidades de contener, nadie lo ha podido contener en ninguno, ningún gobierno. Eh, y los eh, éxitos que se apuntaban y te ponían como ejemplos hace algunos meses, los vemos hoy eh, realmente sufriendo también nuevamente con segundos o terceros episodios de incremento en el número de casos, porque finalmente es resultado de nuestro nivel de la ausencia de inmunidad en nosotros mismos que permite la transmisión a través de lo que ya señalábamos. Eh, parte del balance debe de incluir el inmenso esfuerzo que se hizo para hacer una reconversión hospitalaria, siempre insuficiente desde luego. Nuestra a, infraestructura a, de donde partimos en términos de salud es pobrísima, una de las más pobres del continente, desde luego no correspondiente al nivel del tamaño económico del país. Eh, y entonces realmente es realmente muy difícil remar contra la corriente en estas circunstancias. Así que eh, se ha hecho un esfuerzo, desde luego el esfuerzo ha sido insuficiente. Vamos a seguir teniendo problemas. Anticipábamos, y lo hemos señalado en múltiples ocasiones, los últimos dos meses, que venía esta temporada con un incremento en el número de casos y que íbamos a tener graves problemas. Se están cumpliendo las predicciones. Y está cumpliendo también el escenario irremediable en donde estas predicciones se encuentran con la realidad de nuestra capacidad hospitalaria. Y también con la realidad de esta falta de conocimiento y de educación de un amplio sector de la población que no usa las medidas de precaución de la manera correcta. Sí mucha gente hizo el cubrebocas, pero lo tiene por abajo de la nariz. Y en consecuencia no sirve de nada. Entonces... ...y usáramos correctamente las medidas... ...podríamos mantener un nivel de actividad... ...es un poco lo que se ha tratado... En ...prácticamente todo el mundo... ...mantener medidas de prevención... ...en un estándar correcto... ...y volver una actividad... Eh, eh, ...económica, social... Eh, ...pues mínima... ...que permita un mantenimiento... De, ...de las gentes... ...y de los que requieren para comer... ...al día siguiente... Eh, ...pero vemos que no ha sido posible... ...por lo menos hasta el momento vamos a seguir viviendo temporadas muy difíciles de aquí hasta el próximo verano va a ser muy complicado el panorama.
2: Uh -huh. Usted es un profesor, Samuel Ponce de León, un investigador que está acostumbrado a pensar las cosas desde un horizonte pues muy complejo, múltiple, no solo desde la, desde la pauta de la medicina, sino desde las humanidades. Esta parte que se ha señalado con tanta insistencia sobre lo punitivo, sobre castigar, eh, hay fiestas y las deshacen, no no se castiga a nadie, está eh, este, este empresario Salinas Pliego, que dice que la vida es un riesgo y vale la pena vivirlo, y se, solo se vive una vez, vamos a vivirlo. Todas estas formas en las que López Gatel ha insistido de que obligar a la gente a usar cubrebocas divide a las personas en las que lo usan y las que no lo usan y genera una polarización enorme. ¿Cómo, cómo entender esta parte? ¿Qué se entiende por libertad en una situación tan compleja de, de pandemia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué, ¿A qué tenemos derecho y a qué no?
7: Bueno, en esencia tenemos derecho a decidir y a, a actuar en función de lo que nosotros creemos eh, y podemos eh, comprender Pero sin lesionar a los otros Ese sería básicamente el límite Y entonces el tema se complica de manera muy importante Porque eh, ciertamente sería muy complicado Ya no desde el punto de vista uh, filosófico o ético Imponer una restricción a la libertad sino desde el punto de vista de una implementación práctica de cerrar una serie de, de comercios con las consecuencias que esto implica desde el punto de vista económico y social. Eh, yo creo que este es un tema que no se va a resolver eh, con eh, imponer medidas rígidas, eh, porque lo que tendríamos como consecuencia, entonces, es una caída todavía peor de, de la economía se camina sobre hielo muy delgado, desafortunadamente no hay buenas intervenciones, no hay manera de tener una buena intervención eh, excepto si eres una economía que te permite cerrar una región del país, como lo hizo China en Wuhan al principio un régimen totalitario capaz de militarizar completamente una región, prohibir la circulación, entregar alimentos en cada una de las casas esto es lo que implicaría un lockdown completo. Evidentemente no lo podemos hacer aquí por una multitud de razones, no solo filosóficas, no solo eh, económicas, no ya de eh, capacidades prácticas de establecer una esta situación. Entonces, eh, el tema es sumamente complejo, vamos a seguir lidiando con él y tenemos que asumir que finalmente la responsabilidad de la transición reside en nosotros mismos, lo veamos como lo veamos. Este que tiene síntomas hoy y que despierta con un poco de dolor de cabeza y un poco de garrastera y, y quizás dolor muscular, tiene que pensar que puede ser COVID, y que se tiene que quedar en su casa. No puede ir a ejercer su actividad profesional, por más que sea muy importante. Se tiene que quedar, tiene que evitar, porque primero se cuida a él, evita contagiar a sus más cercanos. Yo estoy posiblemente infectado, voy a llamar al teléfono, está ampliamente publicitado, a ver qué instrucciones me dan y no voy a ir a contagiar a las demás personas. No se hace, se va a trabajar, incluso se va a situaciones en donde hay muchos contactos con personas asumiendo que el riesgo no existe, que no lo comprenden eh, o que simplemente sencillamente prefieren no pensar en él. Uh
2: -huh. Doctora Rosa, Rosa María del Ángel, desde el mirador en el que usted está, es, es un poco complejo lo que le voy a preguntar, pero esta, este, esta, esta difusión de los médicos están agotados, los médicos están decepcionados, los médicos ya no quieren a los que andan en las fiestas. ¿Cómo entender desde el punto de vista de la formación médica, de la formación como infectólogo, como epidemiólogo, lo que está pasando en el sector salud? ¿Cómo entender a la gente que está en la primera fila? ¿Debemos eh, creer esta esta parte que difunden con tanta enjundia a los medios? Ya los médicos este, estamos abatiéndolos, eh, yendo a fiestas y mientras ellos tratan de salvarnos. ¿Cómo entender esta parte de los jóvenes médicos que están en la primera fila y los jóvenes y los más expertos? ¿Cómo, cómo entender? La medicina es, ese, esa, es esa tarea de Sísifo, de, de empujar la piedra todos los días y que vuelva a caer al día siguiente, ¿no? Sí, pero realmente el
6: personal médico está cansado. O sea, como bien decía el doctor, llevan nueve meses. O sí. sea, llevan nueve meses enfrentándose todos los días a pacientes enfermos y en muchas ocasiones, y se lo digo porque mi hijo es médico, este, llegan gente sin diagnóstico previo y entonces los médicos tampoco están preparados de inicio para recibir a una persona que en teoría no tiene COVID, pero realmente lo tiene. Entonces, o sea, se están arriesgando todos los días. Muchos de ellos ya les cobró la vida, o sea, han perdido la vida debido a, a enfrentarse todos los días a estos pacientes. Entonces, realmente ellos están muy cansados y muy desesperados de que la gente no escuche. Y en el sentido estricto, yo lo que creo es que hay medidas que pueden sí ser consideradas de manera obligatoria, porque si bien uno decide sobre si quiero arriesgarme o no en, de manera muy personal, también el que yo decida no usar cubrebocas pone en riesgo a los demás, y entonces finalmente estoy coartando la libertad de los demás ¿no? y, la, y la posibilidad de que los otros puedan cuidarse. Entonces yo creo que sí hay medidas que podemos obligar a tomar, por ejemplo, todos los espacios abiertos, la gente tiene que usar de manera obligatoria cubrebocas bien puesto, ¿sí? este, a lo mejor en sitios cerrados lo mismo, evitar fiestas, o sea, este tipo de cosas podrían ser un poquito más rígidas, de tal manera que pudiéramos tener la posibilidad de tener parte de nuestra economía abierta, pero restringida en cuanto a medidas sanitarias importantes. El problema es que nuestros médicos, o sea, ya no están pudiendo, o sea, realmente, entre muchos que han perdido la vida, otros que se encuentran cansados, otros que por sus condiciones de comorbilidades no están asistiendo a trabajar y esto reduce el personal médico que puede atender, los médicos, enfermeras, asistentes, etcétera. Entonces, todo eso recarga mucho nuestro sistema de salud y de verdad yo veo que vamos a tener un diciembre muy complicado en cuanto al número de casos. Entonces, eso solamente va a cargar más el trabajo a esta población que ya de por sí está muy cansada. Uh
1: -huh. Pues estamos ya al filo del cierre de esta conversación. Tenemos un par de minutos solamente para preguntarles bueno, en qué lugar de la fila está formado México, en la fila de el, 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 bueno la llegada de las vacunas. El viernes vimos que la FDA anunció la autorización de la vacuna de Pfizer en los Estados Unidos. Acto siguiente, el domingo, los camiones, vimos camiones eh, enormes, trailers, saliendo de la planta de Pfizer de Michigan para repartir a los 50 estados de la Unión Americana, pues las dosis que ya se empezarán a aplicar. ¿En qué lugar está México, doctor Samuel ponce de León? par de minutos que tenemos, por favor.
7: Bueno, en el tema de vacunas, las noticias han sido muy interesantes y, desde luego, muy alentadoras, pero el mensaje, eh, también tendría que enfatizar, eh, es de alguna manera desorientador eh, en sí mismo, no porque la autoridad lo dé mal, sino porque... Eh, se habla del espectacular desarrollo de la vacuna que lo ha sido, eh, de la posibilidad de tenerla en pocas semanas en nuestro país, que la vamos a tener, es cuestión de dos tres semanas posiblemente. Eh, sin embargo, esto no implica ningún cambio de todo el escenario que acabamos de hablar de la doctora uh, Rosa María del Ángel y yo. Eh, eh, en este momento, este escenario no se va a modificar y no se va a modificar de aquí al próximo verano, incluso más allá porque el despliegue de la vacuna va a llevar mucho tiempo, su impacto en algunas poblaciones pues va a ser determinado en función de qué tan eh, amplia es la inmunización de las personas y esto no se va a lograr en los próximos seis meses. Así que tengamos claridad, de decir, gran anuncio, estamos en una situación afortunada en nuestro país Eremos de los primeros países en iniciar el, el programa de vacunación. Eh, se tienen muchos contratos, muy afortunados. Eh, sin embargo, esto no resuelve el problema que hemos venido describiendo a lo largo de todo el programa. Así es, Entonces, lo que ya tenemos. Tenemos una insuficiencia uh, hospitalaria y tenemos un exceso en la transmisión que depende básicamente de nosotros mismos, de ustedes, de nosotros, de todos los que nos están escuchando, para mantener las precauciones y evitar contagiar a los demás, aplicando correctamente estas herramientas de salud pública eh, que han descrito ampliamente, distancia, etiqueta social, cubrebocas y evitar aglomeraciones.
1: Por supuesto, pues les pedimos eh, seguir contando con ustedes para el siguiente año eh, en esta conversación, en esta guía también con expertos, con expertas. Muchas gracias, doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF. Gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, muchísimas gracias.
1: Gracias también. Hasta pronto. Gracias también, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe del laboratorio de microbioma. Muchas gracias.
7: Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Saludos al auditorio y no dejen de usar su boca.
2: Sí, no estamos en eso, doctor. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, me parece muy interesante la recomendación que hace el doctor Samuel Ponce de León cada mañana preguntarnos. ¿Cómo me siento hoy hacer un autoexamen al despertar y actuar en consecuencia? Pues bueno, ahí está. Vamos con música, Mola Ferte, con Inti Ilimani. Limani. ¿Qué he sacado con Quererte es la canción?
5: De movimiento. Hacemos comunidad.
1: Otras historias de la conquista. Nos acompaña ya el doctor Federico Navarrete, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor también, y bueno, para hablarnos del futuro, del futuro de 1520, Texcoco y Tenochtitlan. Federico Navarrete, qué gusto escucharte esta mañana, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, este, buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Federico, buenos días.
1: Muy bien. Pues sí, el, te el tema de hoy
9: es justamente pensar el futuro, pero no nuestro futuro de mil quim, 2020, bueno. sino el futuro del pasado. Es decir, uh -huh. cómo a finales de, de hace 500 años, o sea, a finales de 1520, los diversos actores de lo que llamamos conquista, los españoles, los tlaxcaltecas y los pescocanos, es decir, los aliados de los españoles, y por otro lado los mexicas, podían imaginar su futuro. Y, y, y creo que si algo hemos aprendido en el último año es que hay una gran diferencia entre lo que en algún momento pensamos que va a ser nuestro futuro. Por ejemplo, a finales de, 1500, de 2019, todas y todos nosotros teníamos planes de lo que iba a ser el año de 2020, desde el gobierno hasta las personas más únicas tenían una idea de lo que les separaría el, el mundo en este año. Y pues creo que podemos decir que 2020 fue un año que vino a romper todas nuestras expectativas de futuro, ¿no? De una manera radical, y entonces podemos ver claramente la diferencia entre el futuro que imaginábamos hace un año y el, y el presente que realmente vivimos, que fue muy distinto, ¿no? Y entonces, pues, algo parecido sucedió en 1520 con relación a 1521, ¿no? O sea, eh, a finales de 1520, eh, yo creo que los españoles... Eh, Tenían una serie de, de expectativas del futuro. Eh, Cortés esperaba desde luego vencer y e imponerse finalmente sobre México Tenochtitlan y pensaba que esa derrota se podría lograr. Eh, esa, bueno, más bien esa victoria y esa derrota de sus enemigos se podría lograr por medio de negociaciones, por medio de guerra. Pero finalmente, yo no creo que en ningún momento Cortés imaginara que iba a acabar destruyendo México Tenochtitlan como la terminó destruyendo la guerra, ¿no? Y por otro lado, en, en Europa misma, eh, el futuro era muy incierto en 1520. Eh, el, la monarquía de los Habsburgo, el, el imperio de Carlos V, que luego heredó Felipe II en España, y que fue pues, el imperio que dominó América durante 300 años, y que nos parece como un imperio que ya está en realidad en 1520 estaba todo en el aire. Podría haber sucedido que Carlos V fuera derrotado por los franceses, que el imperio de los Habsburgo jamás se consolidara y que la historia del mundo siguiera un camino súper diferente al que Entonces, para nada se podían imaginar a los europeos de 1120 lo que iba a ser su futuro inmediato. Y justamente es eh, una cosa que en, en este número de nuestra conquista de la semana que se dedica justamente a los futuros de 1120, Mauricio Tenorio señala una cosa muy interesante, que fue precisamente esa incertidumbre en Europa. Esa, la necesidad que tenía Carlos V de consolidar su poder frente a enemigos que podían destruirlo en cualquier momento, lo que permitió justamente que perdonara los crímenes de Hernán Cortés, la traición a Diego Velázquez y todas las atrocidades que cometió durante la guerra, y que lo reconociera como conquistador de México. Porque básicamente pues los recursos de Hernán Cortés, la conquista de México, fueron fundamentales para la consolidación de Carlos V, ¿no? Entonces normalmente nosotros pensamos que la conquista de México fue parte de la expansión imperial, una consecuencia de la expansión imperial a los Pero en realidad podríamos decir que fue la que permitió que los Habsburgo luego pudieran. pasar Entonces, como ven, la relación entre futuro e historia es distinta cuando la vemos desde esta perspectiva, ¿no? Uh -huh. y, y desde luego, pues quizá la, el futuro que menos hemos pensado es el que imaginaban los indígenas en 1520. Porque pues generalmente Solemos decir que los indígenas se equivocaron. Es muy frecuente que, que los historiadores digan que los tlaxcaltecas pues, actuaron racionalmente al aliarse con los españoles, pero que se equivocaron en el sentido que no sabían lo que los españoles iban a hacer. Pero nunca nos hemos detenido a pensar qué se imaginaban los tlaxcaltecas. Y justamente en este número de Noticonquista eh, escribí un ensayo y que trato de imaginarme justamente qué se imaginarían los tlaxcaltecas y los texcocanos en 1500 eh, y era obviamente lo que ellos se imaginaban del futuro pues tenía que ver con el mundo que ellos mismos conocían con el universo que habían eh, en el que habían vivido siempre y por ejemplo es muy probable que se imaginaran que así como Tenochtitlan y los texcocanos los mexicas y los texcocanos gobernaban por medio de una triple alianza pues es muy probable que los tlaxcaltecas y los tesucanos mismos se imaginaban, se imaginaran que iban ellos a establecer una triple alianza con, con los españoles. Yo creo que en ningún momento se imaginaron que los españoles impondrían una forma de gobierno absolutamente vertical y autoritaria que excluiría de manera sistemática a los indígenas del poder, porque pues eso es algo que no existía en mesoamericantes, y que más bien se imaginaban que iba a haber un cogobierno. Que, que, los, que los vencedores de los mexicas, los tlaxcaltecas, los texcojanos y los españoles fundarían una triple alianza y que pues seguramente tanto Texcoco como Tlaxcala se imaginaban que ellos serían la principal ciudad de la triple alianza y que los españoles pues, serían importantes pero no serían quizá el centro de nuevo poder porque finalmente pues, no eran tantos y no estaban establecidos en la tierra. ¿no? Entonces, como ven, ese futuro que se podían imaginar los tlaxcaltecas eh, los, y los texcocanos pues tenía poco que ver con lo que vino después, ¿no? Eh, y, y por otro lado, los propios mexicas, eh, a fines de 1520, pues quizás se imaginaran dos futuros, ¿no? Yo creo que ellos tenían una incertidumbre. Si las cosas iban bien bien y lograban derrotar a, a, a los españoles y sus aliados, pues entonces podrían restablecer una triple alianza, Quizá, yo no, quizá ya no contestó, poco, quizá con Tlaxcala inclusive si fuera necesario, pero podrían reconfigurar el orden político mesoamericano y seguir en el poder. Si eran derrotados, que, que seguro era una posibilidad que muchos de ellos ya, ya veían como muy alta, pues la posibilidad que darían, a lo mejor se subordinarían a, a los españoles o a los tlaxcaltecas, a lo mejor se convertirían en sus aliados como había sucedido antes, en Mesoamérica era muy frecuente que los antiguos enemigos se convirtieran en nuevos aliados y seguramente se imaginaban que seguirían jugando un papel central de todas maneras en la política de, de Mesoamérica. Quizá los mexicas fueron los que menos se equivocaron respecto a su futuro, porque finalmente, fuera lo que fuera, los mexicas siguieron siendo una fuerza importante en Mesoamérica a todo lo largo del siglo XVI. ¿no? Los españoles, por ejemplo, los conquistadores, se equivocaron terriblemente en el futuro que esperaban porque ellos querían, eh, básicamente, después de conquistar Nueva España, se imaginaban que ellos iban a ser para siempre una especie de señores feudales que iban a ser, pues como eh, el Marqués del Valle pues, iba a quedar con Pajaca eh, y los cada conquistador se iba a quedar con su pueblo e iban a vivir para siempre como aristócratas del trabajo de los indios. Se imaginaban que, iba, que la Nueva España iba a ser una especie como de nuevo mundo feudal medieval, en que ellos serían los de la aristocracia. Nada más lejano de lo que sucedió en la Nueva España, porque pues justamente en el siglo XVI se inició una nueva forma de vida imperial, una nueva forma de organización política y económica que, que afectó tanto a los indígenas como a los españoles. no Entonces tampoco el futuro de los conquistadores españoles se cumplió. Y creo que pues finalmente esta reflexión que hacemos en Noticonquista esta semana, pues creo que va parte de de una humildad que todos los seres humanos debemos tener, ¿no? Y que creo que el último año nos ha enseñado a todas y todos, ¿no? Finalmente, más allá de lo que sean nuestros planes y más allá de las eh, de las estadísticas y de todos los métodos que tenemos para predecir el futuro, hay algo de incierto siempre y siempre pueden suceder cosas extraordinarias que vengan a pues a descarrilar o a modificar nuestras expectativas, ¿no? Y por eso, pues, debemos ser indulgentes cuando juzgamos a los hombres del pasado que tanto se equivocaron, porque, pues, así nos verán a nosotros en el futuro y seguramente se burlarán de nuestros errores, de nuestros miedos y de nuestra incapacidad de ver lo que retroactivamente parece tan evidente, pero que en el presente, pues, no se hace, no, no resulta tan claro. Uh -huh.
2: Algo que queda claro en estas tres colaboraciones que ahora tiene Noticonquista desde ayer son eh, las, la imposibilidad que tuvo Cortés de pensar su futuro, que finalmente la red de amigos, como dicen en los textos, la red de amigos de Cortés no, no pudo no, no, de cómo se iba construyendo ese, esa, esa cuestión que nunca pensaron de ser prescindibles, ¿no? que se fueron prontamente y, este, hechos en un lado. ¿no?
9: Sí, y eso... Eso me recuerda un poco cuando, es frecuente cuando narramos la historia de la conquista que presentemos a los españoles como los emisarios del futuro, de la historia, decimos que era inevitable que ganaran, que representaban a un mundo mucho más amplio que Mesoamérica, pues que era todo el viejo mundo, todas las redes comerciales y económicas del viejo mundo, y entonces se vuelven algo así como mensajeros inevitables del futuro. Pero eso es completamente falso. Pues, Fernán Cortés y sus hombres, que llevaban 20 años viviendo en las islas del Caribe, aislados del mundo europeo, que eran gente iletrada, que no tenía pues que eran conocimiento de ese mundo, de todas maneras, que no tenían recursos para comunicarse con con ese universo tan gigantesco, pues que para ellos ese mundo era tan desconocido casi como para los mesoamericanos. Ellos conocían un pequeño rinconcito, no conocían toda esa red y obviamente pues no tenían idea de que ese mundo gigantesco que incorporaba económicamente a China, el mundo árabe, Europa, que todo el imperio atlántico que se empezó a construir entonces, pues para ellos eran tan prescindibles para ese imperio, de alguna manera como los indígenas, que ¿no? era una maquinaria que seguía su propia lógica.
1: Así es, bueno, pues se le puede juzgar como se le ha juzgado, como se ha juzgado en la historia severamente a los enemigos de Tenochtitlan por actuar como, como actuaron. Finalmente fue también actuar en consecuencia de un yugo opresor del cual vieron la oportunidad de, de zafarse, ¿no?
9: Desde luego, y, y, y actuaron también en función de lo que conocían, ¿no? Ellos sabían que los, que los mexicas tenían muchas desventajas, eran el mal conocido, pero pues no tenían manera de imaginarse siquiera las desventajas de los españoles, digamos, ¿sí? porque pues, los, apenas los estaban conociendo.
1: Así es. Pues, querido Federico Navarrete, nuestra última colaboración del año, te agradecemos mucho, ha sido un viaje muy interesante y seguro también hacia el próximo, si nos das oportunidad, pues será igualmente eh, importante eh, hacia, el, hacia 1521 y narrar lo que finalmente ocurrió. Muchísimas gracias, Federico Navarrete.
9: Claro que sí, ha sido un gusto conversar con ustedes cada dos semanas y, y desde luego continuamos el año que entra porque pues ya viene justamente el desenlace de esta de esta historia que pues lamentablemente es un desenlace terrible como todos conocemos.
2: Sí, sí. Así es, pues gracias, esperaremos Federico, ese desenlace. Que tengas... Ay, perdón, Maritza.
1: no, adelante, adelante.
2: No, gracias Federico, que tengas muy buen año. Te, te, te admiro mucho, es, es, es extraordinario el trabajo que has hecho, es muy, lleno de imaginación, es, un, es verdaderamente un privilegio tenerte aquí en primer movimiento.
9: Es un gusto siempre conversar con ustedes y para mí pues este, sus, el diálogo ha sido siempre muy, muy estimulante y pues felicidades a las dos y al todo el auditorio. Y nos vemos en 2021. Nos vemos 2021. nos,
1: vemos, nos escucha, Ojalá nos veamos, por, lo, por ojalá, el momento nos escuchamos. Ya. Federico Navarrete, muchas gracias.
9: Hasta luego. Hasta,
1: Hasta luego. pronto. Visiten noticonquista.unam.mx, el título de esta semana, Los Futuros de los Mesoamericanos y los Españoles a fines de 1520. Miguel Ángel, nos despedimos ya de la Radio Universidad en Chihuahua.
2: Sí, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana todavía, es una semana. Afortunadamente en Chihuahua se ha ido remontando la, la, la pandemia, la hospitalización, la colaboración, la, la capacidad de los chihuahuenses de, de quedarse en casa, de colaborar con su propio gobierno, con el gobierno federal. Pues ha sido admirable, ha sido una tarea pues de muchísimo esfuerzo. Pues sigan así, ojalá y remontemos todos como lo han hecho ustedes.
1: Así es. Pues bueno, también antes de despedirnos de esta hora, decirles que bueno, ya la UNAM se encuentra en vacaciones, tres semanas por delante. A partir de esta, nosotros estaremos dos de ellas. Esta semana vamos en vivo, como estamos ahora, y las siguientes eh, tendremos una selección de diversos temas que han sido importantes, por supuesto, en torno a la pandemia y a sus efectos en distintos espacios de la sociedad. Vamos a estar compartiendo con ustedes esas charlas que hemos tenido a lo largo del año, una selección de Frida Saldívar, del equipo de producción, para rescatar lo más, también como a, a manera de, de balance y de reflexión, Miguel Ángel, para cerrar este año que, que bueno, que nos ha tomado como nos ha tomado así es que bueno les invitamos a estas semanas dos semanas que vienen por delante a escuchar también esas, esas conversaciones.
2: Sí, vamos a estar atentos de toda su participación, seguimos en las redes sociales eh, atentos a sus a sus sugerencias, a sus eh, colaboraciones, a sus interpretaciones de lo que hacemos. Eh, les deseamos a todos los que se quedan pues un gran año, pero seguimos, siempre seguimos, siempre estamos, siempre estamos al pendiente aunque vaya grabado, ahí estamos.
1: Así es. Pues bueno, vámonos al corte. Estamos en primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial una horda virulenta se desata desde el sur cuando el momento llegue tendrá solo dos opciones ensordecer o gritar <risa> Metalisí Metal, el núcleo más duro de la radio viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
1: Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo, mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de medio ambiente del Estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde. Con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas en nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio.
6: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
10: Aliméntate de manera saludable.
6: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
10: No fumes.
6: Haz ejercicio.
10: Convive con tu familia
11: comparte las labores de la casa
10: escucha música, lee y juega con tus hijos,
11: para más información visita coronavirus.gov.mx
10: y quédate en casa
11: Gobierno de México
10: La Navidad es una época que busca llevar a nuestras vidas un poco de paz y alegría pero esta hermosa celebración fue fundada con sudor fuego y sangre este sábado 26 de diciembre, a las 20 horas, Resistencia Modulada te contará lo que en verdad ocurrió en el año cero de nuestra época, en la mejor pastorela radiofónica que has escuchado en tu vida. Antes de las bodas de Caná, antes de la expulsión de los mercaderes del templo, antes de Lázaro, se contó esta historia. Pastorépica Épica, la jantada. Esta vez es bíblico, resistencia modulada, UNAM, experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es, el, hoy es martes 15 de diciembre y estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, transmitiendo desde esta estación universitaria con un equipo ya muy reducido de trabajo, no solo por la sana distancia, sino porque ya inició vacaciones la Universidad Nacional Autónoma de México. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en la en la navegación de este programa Berenice Camacho del otro lado de la línea buenos días Berenice, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Muy bien, muy buenos días a todos los que recién sintonizan y los que también desde muy temprano nos acompañan. Muchas gracias. Saludamos a la radio Nicolaita también. Llegamos a Morelia a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, ya en este periodo vacacional que, como bien lo dices, pues reduce el personal. Si de por sí ya tenemos frente a esta jornada de sana distancia, eh, pues contábamos con pocas personas porque así debe ser porque Estamos cuidándonos en todos los eh, espacios de esta universidad, no es la excepción Radio UNAM, pero ahora con las vacaciones pues estamos eh, muy poquitos, pero haciendo este trabajo... ...que eh, consideramos muy valioso y ojalá que ustedes también. Vamos a tener por delante nuestra nota nacional, Miguel Ángel... ...como de costumbre cada 15 días en martes charlamos con Lorenzo Meyer... ...el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Vamos a hablar sobre la política de la necedad. Es el título que nos eh, comparte esta mañana el tema que ha titulado de esa manera... ...el doctor Lorenzo Meyer.
2: Sí, vamos a tener también los cambios a la ley del Banco de México con el doctor Roberto Valencia, el profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Él está dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico. Una, una ley polémica, unos cambios polémicos, complejos, porque parece que favorecen a unos y perjudican a otros. Eh, todavía está por aprobarse en Cámara de Diputados esta iniciativa del Senado. Vamos a estudiarla, vamos a en, interpretarla con el doctor Roberto Valencia.
1: Por supuesto. y Bueno, les invitamos también eh, hoy a las 11 de la mañana la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que dirige Ana Lorena Delgadillo, que se ha encontrado, ha estado con nosotros en distintos momentos hablando de derechos humanos, de personas migrantes. Bueno, pues presentan el informe titulado En la boca del lobo que es una recuperación, un corte de caja sobre las secuelas de los acuerdos migratorios en la población que solicita asilo ante Estados Unidos. Así es que, bueno, no se lo pierdan esta mañana a las 11 de la mañana. Esto se va a transmitir por Facebook a través de la página de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y bueno, creo que, creo que con eso y también recordarles nuestras redes sociales... Están ahí para sus comentarios Arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y Miguel Ángel creo que nos vamos con la Nota vamos. Nacional
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: el Senado con, con mayoría de Morena aprobó el 9 de diciembre una reforma de ley en la que se establece que el Banco de México tenga la obligación de comprar los dólares en efectivo que llegan a las instituciones financieras de, del país. Pero eso lo vamos a tratar en la, en la siguiente nota. Hoy le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer sobre la política de la necedad. Lorenzo, buenos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está?
1: Estamos por aquí. Creo que todavía no lo tenemos en la línea. Estamos esperando conectarnos con el doctor Lorenzo Meyer, la política de la necedad, vamos a ver de qué se trata, pero efectivamente Miguel Ángel, después estaremos conversando sobre los cambios a la ley del Banco de México, que ha levantado pues mucha polémica, muchas eh, instancias, organizaciones, eh, institutos, pues se han pronunciado con respecto a los cambios que, que lleva esta ley, que ya fue aprobada en el Senado y que toca ahora precisamente a los diputados, pues. Eh, eh, revisarla, revisarla, atenderla con mayor detenimiento, pero ¿vamos a estar? No, todavía no todavía no estamos con el doctor Lorenzo Meyer. Sí.
2: este, En esta semana eh, este, esta revista semanal, la revista Proceso, justamente coloca a Salinas pliego en la portada, justamente en el frente, una edición que coloca, lo coloca al frente del Banco de México y dice, en el Senado, Morena se pone, se pone a Banjico a su servicio, la voz del amo tiene que ver con Banco Azteca esta, esta modificación donde este, justamente comprar los dólares en efectivo que llegan a las instituciones financieras del país y que convierten en excedentes de divisas tiene mucho que ver con este banco eh, a las órdenes de su dueño de Salinas Pliego que tan tan polémico ha sido justamente en las últimas semanas. Pero bueno, ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea. Le damos la bienvenida, doctor Lorenzo Meyer, la política de la necedad. Buenos días. Eh, buenos días.
1: Pues, buenos días bienvenido
12: tema... berenice buenos días el tema que propongo para hoy es eh, este proceso tan peculiar que ha tenido lugar en los Estados Unidos que por mucho tiempo se presentó eh, al resto del mundo como eh, el lugar en donde la democracia política funcionaba eh, mejor este el ejemplo desde hace más de dos siglos para el resto de el planeta de cómo se maneja ese eh, tipo de sistema político y resulta que en estas elecciones del 2020 pues eh, no ha dado eh, el mejor espectáculo que se podía esperar de sus instituciones y que en eh, en este eh, periodo tenemos algo eh, rarísimo, que todos es pues eh, históricamente es muy conocido. Aquí se duda sistemáticamente de los resultados oficiales de la elección, pero que allá no, y ahora se invirtieron los papeles. Aquí la elección última, la del 2018, tuvo lugar... Eh, en circunstancias casi inéditas. Había varios partidos, por lo tanto, el, el elector tenía opciones. El eh, <coughs> Instituto Nacional Electoral eh, funcionó, no siempre lo había hecho, pero funcionó eh, bien, y el resultado no fue cuestionado por nadie, pero allá sí. Allá el eh, problema sigue sin resolverse del todo. El día de ayer eh, se reunieron los colegios electorales de los estados, cosa que en sí misma es como algo antiguo. Eh, en México también teníamos y en otras partes teníamos ese procedimiento en donde el ciudadano normal, común y corriente votaba, pero no votaba en favor de fulano o perengano para presidente, sino en favor de un elector que a su vez se reunía con otros y entonces sí eh, decidían quién tenía eh, el apoyo pues, eh, mayoritario para asumir el puesto de presidente o gobernador. Eso se dejó atrás hace ya muchos años en México, era obsoleto, pero no en Estados Unidos que sigue manteniendo más o menos el mismo sistema que originalmente se dio allá cuando se hizo independiente de Inglaterra, y no lo han querido cambiar. Entonces la elección tuvo lugar en una fecha, y el colegio electoral, que es el que definitivamente dice quién ganó, se reúne en otra fecha, y la fecha fue ayer. Y sin embargo, hay una parte del de mecanismo que no está funcionando. En Estados Unidos, como en
8: <coughs>
12: otras partes, se supone que el momento cumbre de una elección es cuando el perdedor acepta públicamente que perdió y eso le da una enorme legitimidad a todo el proceso. Y en circunstancias difíciles eso ha pasado en Estados Unidos, ya lo sabemos. Cuando el candidato demócrata Al Gore, pues eh, ganó la mayoría eh, de la votación, pero eh, por razones eh, muy alambicadas y complicadas, se tuvo que revisar eh, el la votación en Florida y esta le dio eh, la ganancia al eh, eh, candidato, eh, al otro candidato, al que no había ganado la mayoría electoral, que fue George Bush. Y sin embargo, sin embargo, Al Gore eh, aceptó públicamente el resultado, no de buen modo, desde luego, pero lo aceptó. Sin embargo, ahora en esta ocasión el peculiarísimo presidente que tienen en los Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha decidido no aceptar que perdió. Incluso después de lo que pasó ayer y cuando el colegio electoral ya tuvo eh, que tomar la decisión y dar mayoritariamente el apoyo al eh, señor Biden, al candidato demócrata, Trump sigue sin eh, aceptar que perdió, está una y otra vez insistiendo en que hay corrupción y que hubo fraude, fraude electoral. Lo peculiar para nosotros es que aquí siempre se dice, bueno, el fraude lo denuncia el opositor, el que perdió, pero allá lo hace el presidente desde la cumbre del gobierno. Eh, lanza esta acusación de que le han hecho fraude exactamente quién se lo hizo eh, y cómo no lo ha podido aclarar él dice que fueron los eh, votos que se emitieron por correo y que ahí alguien, algo eh, pasó y esos votos se cambiaron eran para Trump y se les dieron a Biden que conste que el gobierno federal es el que controla el sistema de correos. Entonces, ¿cómo es que se le escapó eso eh, a Trump? Pues no, no lo explica bien, pero insiste. Entonces, el espectáculo que están dando los norteamericanos, su sistema electoral es realmente eh, peculiar y hace sonreír al resto del mundo porque durante eh, decenios durante eh, siglos se han presentado como el ejemplo de lo que es una maquinaria política bien aceitada eh, bien hecha y que cuenta con el apoyo de sus ciudadanos para que no se eh, no se sospeche de, de ella, que es legítima, pero en esta ocasión es el propio presidente de ese país el que está deslegitimando a toda la maquinaria, eh, señalando sin poder eh, decir exactamente cómo, pero introduciendo la idea de que hubo un gran fraude, de que perdió, porque, bueno, después de todo, él se enfrentó al lo que llama el Deep State el Estado Profundo, o sea esas burocracias eh, esos eh, servidores de carrera que independientemente de qué partido esté en el poder, son los que manejan las cosas ahí adentro y que le han hecho esta jugarreta que se necesita eh, destruir al Estado Profundo que manipula al eh, gobierno en Estados Unidos en contra de los intereses de la mayoría, que es una eh, eh, tesis bien interesante porque si se quiere destruir al Estado Profundo como él le llama a esa <coughs> a ese conjunto de intereses que manejan la burocracia, o sea, su servicio civil eh, al servicio civil de carrera de Estados Unidos entonces hay que producir una auténtica revolución política allá. Eh, esa es la propuesta eh, implícita en, en la acusación. En cómo, es que sea, ¿Cómo es que Estados Unidos ha llegado a esta eh, situación? Bueno, pues no hay tiempo para eh, eh, ahondar pero de manera muy superficial podemos decir que una parte de la población norteamericana fue dejada de lado por los dos partidos que se que controlan su proceso político, el demócrata y el republicano y esa parte que está compuesta por en su mayoría ciudadanos blancos, pero que no han tenido mucha suerte en la ruleta económica de la vida eh, y que se consideran que, que les falló el, el sistema, que les quitó sus empleos, que hizo que las fábricas, esas donde estaba su orgullo y su razón de ser como obreros, se fueran a China o a México a otra parte y que a ellos se les dejara eh, a la intemperie, son los que Trump que no es, tiene nada de proletario, ni de obrero, ni nada por el estilo, pero que se dio cuenta de que estaban ansiosos de que alguien les hiciera caso, pues se propuso eh, explotar esa beta, dirigirse a ellos, hacerlos eh, parte de un movimiento de agraviados, y que ahora insisten en... Eh, o persisten en creer que Trump es su representante y que los afortunados en Estados Unidos les han hecho una jugarreta de los mil demonios, que ese sistema en su conjunto no tiene legitimidad, que Biden no tiene legitimidad, y que se lo van a hacer pagar. Eh, ¿Cómo va a funcionar? Estados Unidos hacia el futuro, bueno, pues yo creo que las instituciones se van a imponer y que a la larga las inercias y el eh, lo que ya venía funcionando seguirá funcionando, pero ni duda eh, que el, la presencia de Trump y la movilización de esa parte de la población importante que se siente agraviada por un cambio en la naturaleza de la economía y que no encuentra más que en Trump quien la represente, pues esa parte va a seguir ahí y va a seguir sintiéndose agraviada. ¿Qué efectos en el largo plazo tenga esto? Pues depende en buena medida de cómo se las arreglen los demócratas que ahora van a tener el poder para eh, eh, hacerle caso a esa parte de su sociedad que la habían dejado a la intemperie y terminar este comentario diciendo que eso nos crea un pequeño problema a nosotros a los mexicanos que no tenemos ninguna vela en ese entierro porque en la medida en que hay una historia de la política exterior mexicana en donde el reconocimiento por parte de Estados Unidos fue una eh, es un arma política, no fue sino es pues eh, el gobierno mexicano que eh, ya es heredero de esos conflictos dice eh, que no quiere que ningún gobierno extranjero se meta en el reconocimiento de eh, nuestro proceso electoral y que México tampoco se va a meter en el de otros países es decir, en el de Estados Unidos. Y mientras el resto del mundo eh, felicita a Biden por su triunfo sobre Trump, eh, México tiene que esperarse a que haya la solución formal, legal, de que Estados Unidos cambió, ya de, de la presidencia cambió de partido. Pero como Trump no reconoce el de eh, la victoria del demócrata, y no existe un INE allá que diga, fulano, sí, perengano, no. Todavía hoy, después de la reunión del colegio electoral, Trump va a insistir en poner en duda los resultados electorales, por lo menos en un estado. Quiere decir que va a dejar esto en eh, todavía sin la solución definitiva, correcta, de de a quién darle eh, a quién se le debe de reconocer oficialmente y México está eh, entrampado en esta eh, pues en, es, en esta eh, decisión de solo recono solo a, eh, dar su no reconocimiento porque es México no reconoce uh -huh. sino acepta o no acepta al otro hasta que todo el proceso electoral esté completo y todavía no está completo. Y entonces estamos arrastrando este eh, eh, pues esta situación en donde somos casi de los últimos en felicitar a Biden para eh, porque su sistema no permite sino, eh, no sé, hasta el 5 de enero o el 20 de enero, que es cuando formalmente tome posesión el nuevo presidente, que eh, se cierren las últimas posibilidades para Trump de poner en duda el resultado de la elección. Y en esas estamos ahora. De no ser porque tiene consecuencias para nosotros, sería realmente para sonreír. Decir, bueno, no que eran ustedes el ejemplo de la eficiencia de la pulcritud, de la puntualidad en los procesos eh, legales en general y eh, políticos en particular, y el de la elección sobre todas las cosas, pues no, eh, resulta que tienen unos eh, problemas latentes desde hace mucho y que ahora han surgido como nunca. Y como uh -huh. digo, de paso nos causan problemas a nosotros.
1: Yes. Pues doctor Lorenzo Meyer, y dentro de este sistema peculiar norteamericano que quedó de manifiesto muy puntualmente en estas elecciones y hablando de las instituciones facultadas para, para organizar, para realizar eh, cada uno de los momentos de un proceso electoral, pues una parte importante la tiene la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel podemos darle a la Corte Suprema cuando, por ejemplo, y como se menciona, desde este lado, pues estamos a la espera de que eh, ocurra ese momento definitivo que le dé la victoria a Biden para poder emitir esta esta felicitación, eh, por lo en, menos?
12: En teoría, de la Corte Suprema no tiene ningún papel, porque si nadie se queja, no no tiene vela en ese entierro, se quedan calladitos. Ahora está eh, es importante la la Corte, porque eh, los republicanos han ido a la Corte, pero antes no iban. Entonces, en principio, en principio, la Corte, eh, todo el proceso electoral puede pasar sin que la Corte tenga nada, nada, absolutamente nada que decir. Tiene que decir, eh, ahora, por las impugnaciones republicanas. Pero no es el órgano de última instancia. Insisto, no hay un INE como tenemos nosotros. ¿Cómo fue que nos enteramos ¿O cómo es como el mundo decidió, bueno, ya, Biden es el presidente? Pues por las televisoras, uh -huh. porque las grandes cadenas de televisión dijeron, este es el ganador. Pero no, era un organismo eh, formal del gobierno de Estados Unidos el que dio eh, la señaló que el eh, candidato demócrata había ganado. Y luego cada estado va tomando sus decisiones eso viene desde la época de la independencia norteamericana, pero no hay un... hasta que llegue el momento de juramento del presidente, puede decirse, aquí sí ya se cerró todas las puertas. Yo hubiera supuesto que con el colegio electoral reunido eh, ayer, pues de manera virtual, ¿verdad?, por la pandemia, ya eh, se cerraron las últimas posibilidades de Trump, pues no, señor, Va a seguir eh, impugnando. Que eso tiene, entre otras eh, consecuencias, que Trump está consiguiendo mucho dinero de parte de los ciudadanos normales, mondos y lirondos, para eh, sostener su, eh, su, los gastos de su alegato frente a la Suprema Corte o frente a otras. Eh, instancias y le conviene en, es peculiarísimo esto le conviene seguir neciando y seguir pidiendo eh, contribuciones voluntarias a los ciudadanos y se están acumulando millones de dólares que él 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 va a poder disponer de ellos después suponemos que para tener un fondo que le permita Seguir en política una vez que Biden ya esté en la presidencia. Pero esa presidencia va a estar siempre con la sombra de Trump y de la acusación de que es ilegítima. Pues, no sé, serán por los cuatro años que vienen. Eh, sí hay algo muy disfuncional en el eh, sistema electoral norteamericano que no nos habíamos dado cuenta porque había un consenso, y ese consenso se rompió, y entonces sale a la luz lo disfuncional.
1: Pues va mi última pregunta, una muy ingenua, precisamente con este comentario de cierre, eh, ¿habrá un debate público posterior? ¿Podemos esperar eso, al menos verlo desde este lado, un debate posterior a la elección con respecto a lo que quedó de manifiesto eh, en, este, en estos comicios?
12: Sí, eh, el debate en realidad se había empezado a dar desde hace tiempo ya. Uh -huh. Se había sugerido desde principios del siglo XX que había que eliminar el colegio electoral y que había que repensar estas fórmulas. Pero siempre había alguien que le convenía seguir con las formas antiguas. Y ahora, yo supongo que con más razón los partidarios de Trump a ras del suelo, lo mismo que en el Congreso, eh, no creo que les convenga que el sistema cambie. Así que va a haber debate, pero no estoy seguro de que puedan cambiar el sistema porque hay intereses creados en mantener esta confusión. les ha sido, eh, Les ha permitido mantener la idea de que ganaron a pesar de que no hayan ganado. Si cambian el sistema y queda todo muy claro desde el principio, pues ya no hay campo para la maniobra.
1: Pues en esas estamos, doctor Lorenzo Meyer, además con la expectativa de saber dónde dentro del gobierno de Biden se va a acomodar esa población que se reflejó en el sí. discurso de Trump. Eh, y que se posicionó, que se afianzó durante estos cuatro años, doctor Lorenzo Meyer, lo estaremos viendo, agradecemos mucho, como siempre, feliz año, ya es momento de desear, Felicia, feliz año, nos escuchamos hasta el siguiente, y pues te deseamos lo mejor.
12: Bueno, igualmente, deseémonos todos lo mejor, y que el año entrante ya terminemos con esta pesadilla de la pandemia. Sí, sí.
2: ojalá. Gracias en doctor. Muchas luego. gracias.
1: Hasta luego. Hasta pronto. Bien, pues. Querido Miguel Ángel, nos vamos a ir con, con sí, algo de música. Nos vamos a ir con Dulce y de Dulce y grasa,
2: súbitamente. Ah, no. Podríamos envejecer
11: sin necesidad de ver la luz de.
5: comunidad.
2: Nota del Día El Senado con mayoría de Morena aprobó el 9 de diciembre una reforma una reforma de ley en la que se establece que el Banco de México tenga la obligación de comprar los dólares en efectivo que llegan a las instituciones financieras del país y que se convierten en excedentes de divisas.
1: En la reforma, impulsada por el morenista Ricardo Monreal y que ahora pasó a la Cámara de Diputados, se establece que al comprar esas divisas excedentes, el Banco de México las incorpore a las reservas internacionales mexicanas.
2: Especialistas y funcionarios de Banjico alertan sobre el peligro para las reservas internacionales y la vulneración de la autonomía del banco al forzarlo a tomar estos excedentes de dólares. El argumento es que existe el riesgo de que le congelen cuentas o incluso de que le decomisen dinero ya que pueden entrar recursos ilegales.
1: Luego de las críticas, los senadores acordaron realizar cambios a la ley de Banxico. Al respecto, la Asociación de Bancos de México hizo un llamado a discutir ampliamente este tema y enriquecer la propuesta legislativa, donde se atiendan a todas las voces y los planteamientos ex existentes, incluyendo los del Instituto Central.
2: A través de un comunicado, destaca que la solidez del sistema financiero mexicano es uno de los pilares más importantes que sostienen la estabilidad macroeconómica del país.
1: Pues vamos a conversar sobre esta propuesta aprobada en el Senado y el anuncio de todos los partidos para aceptar cambios tras las críticas de que la nueva ley atenta contra la autonomía de esa institución. Y este día nos acompaña a través de la línea el doctor Roberto Valencia, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento económico. Bienvenido, doctor Roberto Valencia. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta charla aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo está?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, pues aquí estamos listos para poder platicar sobre este tema de bastante relevancia.
2: Sí, doctor, muchas gracias. ¿Estos cambios a la ley de Banxico eh, vulneran su autonomía?
13: Eh, bueno, es uno, uno de los temas que ha causado bastante polémica. Bastante polémica eh, pues en en la actual esfera financiera eh, y pues que sin duda ha contagiado un poquito también al aparato productivo. Y aquí eh, tendríamos que, que cuestionarnos primero eh, cómo se ve la, la autonomía y principalmente desde dónde viene la, la autonomía, porque pues al igual que nuestra querida universidad eh, tiene esta autonomía, siempre que se hace algo, eh, aparentemente la, la vulnera, pues siempre aparecen muchas voces que eh, se manifiestan al respecto. Eh, no hay que olvidar que, bueno, la autonomía no significa que se trate de una institución que está, eh, pues, afuera de, del Estado mexicano. O sea, sigue siendo parte de, de nuestro país y esta autonomía se le otorgó de alguna manera. Hasta o hubo un, un poder, en este caso legislativo, que le otorgó en algún momento la autonomía eh, con esta reforma en el 94, con un mandato y concreto, que era tener el tránsito de la de la moneda eh, después si se hace un cambio en, en esa misma ley, lo que se estaría haciendo pues es agregar alguna obligación o disminuir esa esa obligación y entonces si en su ley aparece tal vez ahí ya sea cuestionable este tema de la de, la, de que se esté vulnerando la, la autonomía y, y si bien, pienso que ese, esta cuestión puede ser importante me parece que no es lo más relevante dentro de toda, todo esto que está ocurriendo, sino yo más bien me fijaría en el riesgo que pueda implicar este proyecto dentro de los activos en el de las reservas internacionales del, del Banco Central. Uh -huh.
1: eh, doctor Roberto Valencia, yo me voy un paso atrás para preguntarle qué propone esta iniciativa, que nos quede en claro lo que ya el Senado eh, aprobó y que ahora está en Cámara de Diputados.
13: Claro, muchas gracias. Eh, bueno, lo que
7: se, se, se,
13: se propone en efecto, como se decía en la introducción, eh, es, es un, un proyecto que aprobó el Senado el día 9 de, de diciembre, el cual busca modificar los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México, y lo cual lo podemos analizar desde dos, dos enfoques, uno macroeconómico y uno microeconómico. Desde la óptica macroeconómica, lo que podemos ver es que se busca obligar al Banco de México a que compre todo el excedente de divisas, de todo el excedente de moneda extranjera que las instituciones de crédito no logren colocar, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Es decir, normalmente cuando las instituciones de crédito eh, captan todas las divisas, eh, ellos tienen dos caminos de, para, para, para cambiarlas. Una es venderlas en el mercado interno para todos aquellos que tienen pues, necesidades por temas de turismo, comercio internacional o cualquier otra, se coloca en el mercado interno, que hay que decir que es de, de los datos, de, de los montos menores, ¿no? de, de las operaciones que realizan. Y el resto, el gran grueso, se regresa al país de origen a través de ciertos corresponsales que todas las sanciones de crédito, o, o al menos la gran mayoría, tienen en, en, en estos países. Entonces, normalmente los bancos se hacen de esas divisas y las intercambian por, por pesos. Eh, pero en ese proceso puede quedar un sobrante. Ese sobrante de divisas es lo que se le pediría al Banco de México, bueno, lo que se le obligaría, si pasa la ley como está, a que lo compre, a que adquiera todas esas divisas que están en, en efectivo y que las vuelva parte de sus reservas internacionales. Luego, desde un, un punto de vista microeconómico, lo que se argumenta en este proyecto es que se busca fortalecer a la economía de los mexicanos migrantes. En concreto, pues cuando ellos regresan a nuestro país y regresan con, con divisas, pues ellos los dejan a sus familiares, ellos después van a, a los mercados a intentar cambiarlas y dado que pues muchas veces no tienen cerca alguna institución de, de crédito donde poder hacer válido este tipo de cambio, acaban eh, de alguna forma siendo víctimas de estos mercados negros donde pues su, su tipo de cambio es bastante castigado y salen afectados eh, en ese sentido. Entonces, eh, en, en este orden, la propuesta dice literal que lo que se busca es que se pague el valor justo por, el, el, la, por la divisa que traen los, los, los migrantes. Lo mismo pasa con todos aquellos que se dedican al, al turismo, con los que se dedican al comercio de bienes y servicios en la, las fronteras y reciben eh, dólares a cambio. Eh, también a veces ellos pueden ser víctimas de esta situación y tal vez recibir eh, un tipo de cambio mucho más castigado del que originalmente está en el, en el mercado. Entonces, en, en concreto, lo que se, se busca es que el Banco de México adquiera este excedentes divisas en efectivo y eso lo haga parte de su reserva internacional.
2: Esta, esta recepción, por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe de, de, de los bancos nacionales, los negocios de banqueros que intentan cambiar dólares en Estados Unidos? ¿Por qué son tan fuertes las restricciones, la prueba de que es dinero legal, ¿Cómo se tiene que elaborar para un banco local? ¿Solamente se puede hacer a través del Banco de México? ¿Es la manera más eficiente de hacerlo con, esta, con estos cambios, con estas reformas a la ley?
13: Eh, de, de hecho, no. De hecho, eh, esta es una responsabilidad de las instituciones de, de crédito. Ellos son los que tienen que buscar los mecanismos para poder eh, intercambiar esos, esos dólares. Ellos son, se trata, vamos aquí, de, una, de operaciones eh, privadas, operaciones particulares, donde ellos tienen que buscar los mecanismos para eh, devolver todas, todo ese exceso de divisas que a lo mejor no logran colocar en, en, en México, buscar corresponsales, eh, tener acuerdos, y de esa manera poder eh, hacerse de los de los pesos, ¿no? Eh, aquí el, el, el tema es, violada eh, la que estamos eh, viviendo pues bien conocida en, en México por temas de, de narcotráfico y bueno, lo que, lo, el efecto que esto tiene en las economías, pues eh, México aparece como uno de los países con alto riesgo por una situación de, de, de lavado de dinero y del origen de los, de los recursos. Entonces hay una serie de procedimientos que los bancos tienen que, que aplicar para poder eh, reducir en lo más posible el riesgo y que estos recursos no provengan de alguna actividad lícita, y de, y, y de esa manera los corresponsales puedan también estar lo más seguro. Si les digo, es posible eliminar completamente el riesgo, pero sí si piden que estén la mayor cantidad de controles posibles para poder hacer de estos, de estos recursos. Eh, si sí, sí, me deja preguntar un poquito sobre los, los números, algo que nos puede dar, sí, ya de sí. qué tan grande es, es el problema. Eh, en un documento que mandó Banco de México al, al Senado, donde justifica el por qué no sería eh, favorable esta, esta iniciativa, ahí expone que entre enero y septiembre del 2020 las inscripciones de crédito captaron 4.731.9 millones de, de dólares. Uh -huh. eh, de estas, las instituciones lograron colocar el 16% en el mercado mexicano. El 16% se quedó en México, quienes necesitaron este tipo de divisas. Y otro 82% se logró regresar a los corresponsales. Solo hubo un 2% que se terminó quedando en las bóvedas de, la, de las instituciones de, de crédito. Ese 2% sería el, el Banco de México, digamos, suponiendo que se mantiene igual estuviera adquiriendo. Por otro lado, sobre el tema de las remesas, el 91% de las remesas que llegaron al país fueron a través de transferencias y llegaron en pesos, pues desde que se mandan del país de origen, eh, se hace el cambio y llegan a México en, en pesos. Y solamente el 0.67%, 0.67% es lo que llegó en efectivo al, al país. Y aquí otro dato interesante que se vincula con la pregunta que me, que me haces, entre estos, estos meses, enero y septiembre del 20, solamente una institución acumuló más de 10 millones de dólares en existencia en sus bóvedas. Es decir, el 4.98% de las remesas que llegaron en efectivo se quedaron solamente en una, una institución, eh, a lo cual Banco de México argumenta que más esto pareciera que es un problema pues, de una institución nada más que no ha sido... Eh, pues capaz de lograr los acuerdos suficientes para encontrar los corresponsales en, otras, eh, en otros países y poder devolver esas, esas divisas y no quedarse con este excedente.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es que justamente. Perdón, perdón, es que sí, justamente, eh, Perdón, es, es que esta captación de dólares en efectivo es lo que se ha cuestionado. En, en 2017 también hubo un documento que se, se ha señalado sobre las acciones de las autoridades mexicanas para apoyar la eficiencia de los servicios de corresponsales bancarios. Y de lo que se le cuestiona a Monreal es que justamente la autoridad intenta este, paliar estas dificultades de los corresponsales mexicanos con esos bancos se señalaba que de las de las instituciones financieras captaron 4732 millones de dólares como usted lo indica y que finalmente una institución como la que preside Salinas Pliego fueron 33,564 millones de dólares que representa más pues, un 15% de las reservas internacionales que tiene el banco y que justamente forma parte de ese peligro, ¿es así, doctor?
13: Eh, bueno, son alrededor de 194 uh -huh. mil eh, millones de dólares que están en, en, en reservas. Aquí el, el, el riesgo si pudiera observarse en el sentido de que se puedan relajar las medidas de las instituciones privadas para captar las divisas. Porque al estar obligado el Banco de México a comprar los excedentes a todas las instrucciones de, de crédito entonces el riesgo se traslada totalmente al Banco de México pues ahora el riesgo en cierta medida es compartido entre la inscripción de crédito en México y el corresponsal en el extranjero a través de ciertos filtros que ellos que ellos tienen ahora cuando se, se hace, se busca este cambio eh, eh, lo que lo que ahí este argumento del Banco de México es que se van a relajar por completo estas medidas, la inscripción de crédito ya no va a tener necesidad de aplicar estos, estos filtros, pues al final del día saben que el Banco de México los va a, a comprar. Entonces, esta es la parte donde puede estar el, el riesgo, esa es la parte que podría eh, afectar a la estación de reservas, porque además de todo, eh, estas divisas no, no podrían ser utilizadas para sectos de internacionales. Y ahí es donde eh, pega un poquito con el tema que se preguntaba al inicio de la de autonomía, la porque... Aquí, de cierta manera, se le estaría obligando al Banco de México a, a, a que sume estos activos a sus reservas cuando ahora el Banco de México tiene esa facultad de determinar qué puede formar parte de sus reservas y qué no puede formar parte de sus su reservas. Uh
1: -huh. Y es que son muchas, bueno, el sector financiero, muchas instituciones del sector financiero, también ahora el productivo... Salvo el Banco Azteca, que también es un tema polémico ahí, los que se han posicionado y han advertido, bueno, son voces que piden cautela ante lo que se estaría aprobando, lo que ya se aprobó en el Senado y que va hacia el, hacia Cámara de Diputados. También se une a esas voces, por ejemplo, Santiago Nieto de la UIF. Porfirio Muñoz Ledo, de, los, eh, de la misma Cámara de Diputados. Eh, la pregunta que le, que le hago, doctor Roberto Valencia, pues es la del debate y la, la discordia. ¿Existe el diez, el riesgo de incurrir en actividades ilícitas, en, en lavado de dinero por parte de Banjico si es que esto llega a aprobarse?
12: Bien, bueno,
13: eh, no no es que el Banco de México haga una actividad ilícita, no es que exista el riesgo de que el Banco de México haga una actividad ilícita, más bien el riesgo sería que el Banco de México capte recursos que provengan de actividades ilícitas, lo cual, sin duda alguna, sí sería una posibilidad. sí existe. Por lo mismo que platicamos hace hace rato, ¿no? ah, normalmente cuando se habla de operaciones en efectivo, eh, dado el contexto que actualmente vive nuestro país, el riesgo por que provenga de una actividad ilícita está presente. Si se habla ahora de que este recurso esté en dólares, pues aumenta mucho más la probabilidad de que pueda provenir de alguna actividad ilícita. Desde luego que no, no significa que todos los dólares que estén circulando provengan de de actividades, pero el riesgo está El riesgo está ahí y por ello que eh, normalmente las instituciones de crédito tienen que aplicar esta serie de, de filtros para tratar de reducir posibles esos posibles Riesgo. Y al eliminar al eliminarse esos filtros, eh, pues sin duda que sí se podría contaminar los recursos que lleguen al Banco de México, porque el Banco de México ya no va a tener oportunidad de cómo identificar de dónde es que provienen esos esos recursos y no va a tener esa certeza de que lo que tiene en sus cuentas es recurso totalmente de procedencia lícita, ¿no? ante eso el mismo banco ha hecho una, una propuesta donde ellos eh, comentan que pueden eh, lanzar un, un sistema una plataforma de información donde se tenga eh, lo, los elementos necesarios los tipos necesarios de todos los que operan con Civitas, para de tal suerte que las instituciones de crédito puedan identificar de manera adecuada ¿De dónde provienen esos recursos? ¿A qué se dedican estas personas? Este es una serie de, de elementos que pueden ayudar a mejorar ese riesgo. Y esto ha pensado también un poquito con el tema de, 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 que, que, que se, que se apuntaba sobre, sobre Banco Azteca, porque a lo mejor Banco Azteca pues no ha podido colocar estos recursos en el extranjero debido a, estos, a, estos, a esta falta de acuerdo digamos, con corresponsales. Y probablemente estos corresponsales no han aceptado los recursos por falta de controles. Digo, no es probable. No, 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 no y, Así, totalmente es cierto que es así, pero es muy probable que eso sea, pero a la hora de que el, 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 hay, exista una plataforma global dirigida por el Banco de México, donde todas las instituciones financieras la, la utilizan y aplican estas, estas medidas, se puede inminorar, y de cierta manera podría, podría fungir esta plataforma como un respaldo para instituciones que no han podido colocar esos recursos en el, en el extranjero, eh, como, como ya han pasado los requisitos de rigor necesarios como para garantizar en lo posible, recordemos que aquí siempre va a haber un riesgo, en lo posible, que estos recursos no provienen de actividades de presencia y.
1: Sí, querido Miguel Ángel, quería. Sí, agregar... es que, bueno, es sí, que, no, bueno, es que
2: uno, bueno, insisto en el tema de, te, de, de Banco Azteca, porque finalmente lo que tuvo con Lone Star, esta, esto que publicó el New York Times sobre las dos millones de, 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 de dólares que le puso de multa el Departamento del Tesoro, por, justamente por porque no pudo comprobar los los, los ingresos de que, de que Banco Azteca había transferido a su corresponsal estadounidense en ese momento. Este Lone Star es eh, es lo que ha suscitado pues la suspicacia de diversos actores políticos en México. Bueno, este Banco Azteca distribuye los programas sociales del gobierno federal a más de 38% del padrón de beneficiados, que es algo que de entrada desde su campaña el presidente había cuestionado toda esa toda esa capacidad de captación de, de, un, de un solo actor de la banca y luego bueno es un eh, lo han hecho aparentemente porque bueno tiene presencia en 170 municipios lo que ningún banco ni banorte con todo el desarrollo que tuvo desde 2015 había logrado realizar toda esta captación del Banco Azteca en simplemente en México con sus cobradores. Tiene 10.500 cobradores que pues le están recordando a todos sus clientes que tienen que pagarle. Es, es finalmente un enorme poder y que ha colocado a Salinas Pliego en esta visión como una especie como de consentido del régimen, alguien que puede pasearse por los pasillos de la economía mexicana sin ninguna restricción. ¿Usted, usted es esa posición académica que tiene lo ve así o es una cuestión meramente política, doctor?
13: Bueno, eh, de, desde luego que, que aquí siempre este tipo de, de iniciativas pues permean al ambiente eh, político, ¿no? Con, con mucha, mucha razón Es difícil poder separar, eh, cogiendo a punta del presidente el poder económico del, del, del político, ¿no? Eh, lo cual es normal, en cualquier país ocurre, ocurre esto. Eh, pues es, es difícil poder decir que no se observe cierto... Eh, pues, cierta ventaja tal vez de, de Banco Azteca respecto al, al resto, pues ya, ya has dado bastantes datos que dan muestra de cómo, en efecto, eh, pues ha salido beneficiado de alguna manera con todo tipo de, de, de movimientos. Y, y después, uno podría argumentar, tal vez, eh, el único banco que lo podría hacer, con la misma acción que tú dices, no, este es el banco que tiene más cap una capacidad de llegar a lugares eh, que muchos otros no, no, no llegan y entonces en ese sentido se podía pensar que era, era lo, más, lo más eficiente. Eh, no obstante, pues igual pueden haber ahí eh, argumentos en, en contra, sobre todo pues hablar de esta concentración, de que un solo banco sea el que se encargue de, de todo esto, pues siempre le va a generar un determinado poder de, de, de mercado. Eh, después, entonces eh, vinculado con esta... esta reforma, eh, no, 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 no se ha dicho de manera concreta si son ellos los que tienen el, el, el conflicto, aunque se ha especulado mucho sobre esa eso que se está, está comentando, y la verdad es que si la reforma apuntara a beneficiar a, a, a este banco en particular, pues sí, sería algo bastante grave, bastante serio, que pues podría minar la credibilidad de nuestro sistema financiero pues porque de alguna manera venimos de algo donde lo que se buscó era dejar eh, que ciertos grupos ciertos tipos de empresas se beneficiaran por la decisión del poder entonces si esto va a cambiar de, de un punto a otro pues quedamos en una situación similar simplemente hay un hay una redistribución de la, de la riqueza como se diría en en economía. Entonces, eh, eh, si, si eso es lo que está de fondo, sin duda alguna que hay hay hay, hay un riesgo bastante importante. Y parece que en este sentido también es, es, es una razón de las razones por qué muchas cosas han salido, incluso dentro del mismo gobierno, que han pedido cautela, que han pedido que pues, se eh, discuta con más calma y que no se apruebe con tanta eh, velocidad como se quería el principio
1: precisamente doctor Roberto Valencia para un comentario de cierre de esta charla que, que le agradecemos tomara esta mañana, pues eh, parte del debate precisamente se centra en cómo fue el proceso legislativo en el Senado, con este nivel de riesgo que existe, cómo pasó una propuesta como esta en senadores y también qué podemos esperar del proceso que ahora está en diputados, doctor
13: Ok, eh, bueno aquí pues se puede especular mucho sobre lo que se podría esperar o lo que eh, yo Escrito, por las voces que, han, que se han escuchado eh, yo creo que van a van a esperar eh, no es de ese tipo de propuestas donde se eh, polarizó el país en dos partes no los que están con el presidente los que están en contra del presidente si es que existen estos dos dos grupos tan radicales eh, sino que al contrario eh, muchas personas, muchas voces eh, capacitadas que están con el presidente se han manifestado en contra de la de la iniciativa. Incluso me parece llama mucho la atención aquí la posición de, de Gerardo Esquivel, eh, Jonathan Kid, eh, que son subgobernadores del Banco Central propuestos por la actual administración y que ellos abiertamente se han manifestado en contra de esta de esta iniciativa. Eh, entonces parece que va a haber cautela y creo que es ya lo, lo más prudente, que se escuchen las voces del, del, del Banco Central. Es un tema, creo, eh, muy técnico, que si bien pudiera ser una, 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 un fondo tal vez bueno, es que realmente asumimos que lo que busca es ayudar a, esta, a estas familias, el, el impacto puede ser muy grande, el impacto puede ser realmente, eh, cuando, cuando hablamos una situación costo-beneficio, el beneficio puede ser muy pequeño comparado con el costo, entonces, yo creo, tengo confianza que van a escuchar a las voces técnicas y se van a decidir esto, se van a realizar una serie de, de, de foros adicionales donde se discuta y se lleve a la, a, 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 al cambio necesario sin afectar tanto al, a, a, al sistema financiero mexicano. <risa>
2: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Roberto Valencia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de, de la UNAM. Le agradecemos todo este panorama, que bueno, es un panorama complejo, eh, este, no, no, no es tan sencillo de entender, es letra fina, y pues que no sea la última vez que estemos eh, en contacto. Yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo que conversar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Roberto Valencia.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio UNAM por la invitación y claro que sí, cuando gusten estamos a estamos a la disposición.
2: Muchas gracias.
1: Gracias. Bye. Doctor Roberto Valencia, hasta pronto. Doctor Roberto Valencia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, dedicado a estudiar los efectos de la política monetaria sobre el crecimiento, crecimiento económico. Bueno, con esta charla despedimos nuestra segunda hora. También nos despedimos de la radio Nicolaita, pero seguimos en www.radio.unam.mx, también en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Vamos a ir al corte. Estamos ya al filo de la hora, 8:59 minutos. Minutos. Volvemos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
3: ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabes cómo afrontar la muerte de un ser querido? Estas son preguntas de La Vida Cotidiana, donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana Análisis de nuestro día a día. Todos los viernes a las 16 horas. Por Radio UNAM. Experiencia sonora. Next station. Times Square. Aunque vivan en otro país, siguen teniendo el corazón chilango. Por eso, si conoces a una persona originaria de la Ciudad de México que resida en el extranjero, avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México en las elecciones 2021. Para más información, entra a www.ism.mx o www.votochilango.mx.
11: Lo
1: social, lo político, lo económico, lo cultural Son
11: fenómenos que nos competen a todas y a todos
10: Nada debe sernos impuesto Porque tenemos una voz, una opinión Tenemos derecho a debate
5: Analiza lo que sucede en la sociedad En compañía
1: de universitarios, juristas, especialistas y activistas
10: Con Diego Guerrero Los lunes a las 10 horas por Radio UNAM
1: Buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, hoy es martes, 15 de diciembre, entramos ya a la última quincena de este año 2020, son las nueve con tres minutos, la hora del centro del país saludamos a quienes eh, se integran en estos momentos, a quienes nos sintonizan en este momento en el 96.1, en el 860 de AM también o en www.radio.unam.mx estamos bajo la dirección esta mañana en la producción ejecutiva con Frida Saldívar ya en cabina Socorro Montes en los controles técnicos, todo el equipo de primer movimiento en sus puestos y y también saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. pues Ya estamos de regreso y estamos de regreso con una mesa que vamos a tener en unos momentos sobre la regulación del home office o del trabajo en casa. Eh, justamente en la Cámara de Senadores se aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para regular el teletrabajo o el home office que se hace tan necesario, sobre todo en estos momentos donde el, 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 el retiro en los domicilios, el trabajo a distancia, es una prioridad número uno en el, en, el, en este tema. Así que, bueno, vamos a tratarlo con Saúl Escobar, que Saúl Escobar Toledo es un profesor de estudios históricos de Lina y es un hombre que pues prácticamente toda su vida la ha dedicado a, ref, a la reflexión sobre los temas laborales y sus condicionantes en el mundo social eh, internacional, en el latinoamericano y particularmente el mexicano.
1: Así es, pues bueno, también agradecemos sus comentarios en nuestras redes sociales. Venimos pues de un tema eh, importante que está además con la moneda en el aire que son los cambios a la ley del Banco de México que ahora eh, pues es un tema que está en la cancha de la Cámara de Diputados ya fue aprobada en senadores, estuvimos conversando con el doctor Roberto Valencia profesor de la UNAM y nos dicen por acá Mayre Elizondo lamentable desempeño de los senadores de Morena sabemos que Ricardo Monreal atiende al mejor postor y que estaba pensando Martí Batres o más bien no estaba pensando Penoso, de verdad, dice Mayra Sondo Gracias, Mayra. R. Guillermo dice, uy, citara Porfirio Muñoz Ledo y Banco Azteca. Pues bueno, ahí está, a que nos pasen la lista de los citables y de los no citables, por favor. Refrancito, eh, qué bueno, dice que se comenta este tema, una pregunta, y que también se ha tocado por muchos personajes, cómo afecta a las actividades y transacciones, como en servicios y producciones agrícolas, ganaderas y proveedores, los que ocupan dólares para cobrar y pagar pues bueno, es un tema que dejamos en el tintero refrancito para regresando tener esta conversación. Depende mucho de lo que ocurra hacia esta semana en la Cámara de Diputados. Eh, también Tela nos dice, se abre con esta reforma La posibilidad de que Banco de México pudiera quedar involucrado En operaciones de lavado de dinero Pues bueno, esa pregunta se respondió Porque es la pregunta central de esta conversación precisamente Y sí, existe el riesgo, el riesgo es importante Así es que bueno, un tema que no, que no vamos a dejar de lado, Miguel Ángel
2: Sí, justamente es difícil pensar que eh, nadie da paso sin guarachi, como se dice ordinariamente, ¿no? Es esta manera de cobrar los favores que se hacen a una administración y que pasan por el legislativo, como dice Mayra Elizondo, justamente Monreal parece que en estos momentos atiende a, a, a este, al mejor postor. ¿no? Es algo que es muy doloroso. Eh, dudar, cuestionar de un de un legislador y de un hombre que tiene una responsabilidad tan alta como, como Ricardo Monreal, ¿no? que es alguien que tendría que pensar muy muy bien los pasos que da y evitar todas, todas estas sospechas que se generan en una opinión pública también muy maneja, muy muy dominada por sus propios intereses, como decía justamente este el doctor, el, el doctor Roberto Valencia, muy dominada por sus intereses. ¿no?
1: Así es, así es. Pues bueno, cerramos este tema también. Antes de irnos a la poesía, les invitamos a visitar la revista de la universidad que está en línea, así la encuentran, revista de la universidad.mx y que ya tiene su nuevo número de diciembre. Lo titulan Futuro. Bueno, pues qué palabra tan más atinada. Para cerrar el año con la revista de la universidad, Guadalupe Netel, pues hace como es costumbre ya la editorial, eh, la apertura de este, de este número de la revista de la universidad y me gusta mucho la apertura porque ...solamente son preguntas. Generalmente, bueno, Guadalupe Nettel, eh, que es la encargada de la revista de la universidad, bueno, nos va introduciendo precisamente en cada uno de los, de los temas y en esta ocasión su decisión fue darnos una serie de preguntas sobre de qué estará hecho el futuro... Dice de árboles, de lagos y flores de composta. Eh, ¿Cómo será la realidad virtual o analógica? ¿Cómo serán las máquinas que habremos de inventar? ¿Para qué nos serviremos de ellas? En fin, ¿existe realmente el futuro o es verdad, como aseguran los místicos de todas las tradiciones, que solo tenemos el ahora? Bueno, pues revisen, si tienen oportunidad, la revista de la universidad con entradas muy interesantes en el dossier. Está ahí a disposición digital para ustedes.
5: Sí. Pues y pues sí, bueno, nos vamos, cosa, pues, Miguel Ángel. A la poesía.
1: Vámonos con la, poesía. Vamos con la
5: poesía. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy vamos a leer poesía. Hoy vamos a leer poesía de Francisco Brines. Eh, Francisco Brines Bañó es un poeta español que se le considera eh, parte del grupo poético de los años 50 que, que hemos leído aquí en Primer Movimiento de una manera prolija. Eh, eh, él inició el siglo XXI como académico de la Real Academia Española, pero es un hombre flexible, libre. Él ha sido ya muy reconocido eh, por su trabajo poético muy olvidado en los primeros años de su trabajo en los últimos 20 ha recibido muchos reconocimientos. Justamente este año es el premio Cervantes, que es uno de los premios más importantes en el statu quo eh, este, hispánico para reconocer a los grandes eh, escritores. Vamos a acompañarlo con música de La Vida Breve, la danza española número uno de Manuel de Falla, que es uno de los grandes, eh, uno de los grandes compositores españoles en la interpretación de Edson López, en la guitarra de Edson López. Se llama el poema de Brines, Ante el jardín nublado, y se ha publicado una, una, este poema en la revista La Otra que dirige el poeta José Ángel Leiva y una amplia muestra ensayística sobre la poesía de Brines. Dice, cantan los pájaros en el jardín nublado. Yo soy el negador de todo el tiempo que me fue concedido y aún me espera. Soy la mirada en el jardín nublado del yerto mundo, de la cama difunta que produce los sueños, ¿En dónde están y a dónde va mi vida que ya no está? Si yo azotara a Dios con ráfagas de lluvia y posara en sus labios la tibieza del sol para enseñarle el beso y luego le arrancara los ríos y las aves de sus ojos, un torso palpitante del tacto de sus dedos, y fuese el patrimonio que le queda, un nublado jardín ya entrado octubre y más oscuridad al fin del año, yo sé que en su venganza me impidiera morir, pues con su fuerza poderosa me borrara esta vida que se borra, apagara la luz de aquel nacer. Si Dios fuese posible, y oyese estas palabras, no era posible el hombre, y en el jardín nublado, que miro desde el cuarto, cantan tristes los pájaros, con vida, y hay un olor extendido de rosas, como si solo un hombre aquí existiera, y porque existe él, transcurre todo, y la belleza, honda, se ofrece ante su muerte, con solo el fin de darle un pensamiento, y así, de modo débil, y una existencia torpe, nace, breve, el amor. Del día. Con 91 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para regular el teletrabajo o home office. El dictamen define el teletrabajo como el desempeño de actividades remuneradas sin requerir la presencia física del trabajador en el centro laboral, para lo cual es indispensable el empleo de tecnologías de la información y la comunicación.
1: La nueva normalidad, eh, normatividad disculpen, establece que las empresas deberán asumir ciertos costos, como el pago de los servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad.
2: Además, las y los trabajadores a distancia tendrán el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral, así como a la capacitación y asesoría de información y comunicación. También deberán ser inscritas en el régimen obligatorio de la seguridad social.
1: La iniciativa para regular el trabajo fue presentada en octubre de 2018. Al año siguiente, el Senado aprobó el proyecto de decreto en materia de teletrabajo, pero ante la llegada de la pandemia, la Cámara de Diputados aprobó hace algunos días modificaciones a la minuta y un día después la Cámara Alta avaló la regulación del home office.
2: Vamos a conversar sobre el trabajo a distancia y su regulación en México ante la contingencia sanitaria. Nos acompaña Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos de INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Le doy la bienvenida, eh, Saúl Escobar. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en el primer movimiento.
14: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Saludos a todos por gracias. allá.
1: Gracias. Muchas gracias, Saúl Escobedo. Bienvenido. Gracias, so pues... Sobar. Escobar. Eh, Escobar, disculpe, disculpe, sí, Escobar Toledo, disculpe profesor, pues bueno, sí. le pregunto, las modificaciones y ajustes que trae eh, pues esta minuta, por favor compártanos para poder tener un punto de partida sobre lo que establece ya ahora la ley federal del trabajo, bueno, lo que se prevé en la ley federal del trabajo.
14: Sí, como ustedes lo acaban de mencionar, eh, la reforma trae varias modificaciones importantes ya que antes el teletrabajo prácticamente no estaba reconocido y no tenía ninguna regulación. Eh, ahora estas reformas uh, plantean una regulación, yo creo que favorable para los trabajadores. En primer lugar lo reconocen como un trabajo subordinado, es decir, que depende de un patrón y esto es muy importante por los efectos jurídicos que esto tiene, ya que al reconocerlo como trabajo subordinado pues uh, el patrón tiene responsabilidades con el trabajador cuando se realice el teletrabajo. Anteriormente este no estaba reconocido como tal, estaba, estaba reconocido simplemente como trabajo a domicilio y pues eso no daba ningún derecho. Ahora con esta modificación pues sí se plantean eh, derechos, eh, obligaciones del patrón y desde luego del trabajador, pero en este caso lo más importante son las obligaciones del patrón. Las cuestiones más importantes tienen que ver con, eh, como ustedes también lo mencionaron, que se reconoce como un trabajo que se realiza en un establecimiento distinto al del patrón. En este caso puede ser el domicilio del trabajador u otro domicilio que el trabajador decida. Eh, este trabajo tendrá que ser un trabajo reconocido voluntariamente por ambas partes, no se puede imponer unilateralmente por alguna de las dos y las obligaciones del patrón pues incluyen eh, la posibilidad de que esto forme parte de un contrato colectivo de trabajo, si el, traba si el, si el patrón y el, los trabajadores ya tienen uno, y además que independientemente de que haya un contrato colectivo o no, pues también el patrón está obligado a proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, es decir, obviamente la computadora, el equipo de cómputo, las sillas ergonómicas, las impresoras si es necesario, en fin, todos los insumos necesarios tendrán que ser proporcionados por el patrón. También asumir los costos de este teletrabajo, que básicamente pues, es el servicio de Internet, que como sabemos normalmente se paga, es un servicio contratado, y la parte proporcional de electricidad que se gastaría por este trabajo. Y también, eh, como ustedes lo mencionaron, pero es importante, el derecho a la desconexión. Esto quiere decir que cuando la jornada laboral se termine, el trabajador puede simplemente eh, desconectarse digitalmente. En otras palabras, que si el patrón, el jefe, el administrador o quien sea, le habla a las 10 de la noche para pedirle un trabajo urgente, pues usted tiene el derecho a no a no contestar y a no hacer ese trabajo si lo considera que no está dentro de su jornada laboral. Esta parte de las conexiones es importante porque, pues, se con ahora que muchos estamos en la casa, pues, no falta que nos pidan un trabajo a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a horas inconvenientes, cuando ya nuestra jornada ha terminado. Esto debería formar parte de un contrato específico para que se regule la jornada de trabajo y haya ese derecho a la desconexión. También, que eh, plantea que eh, se respetará el derecho a la intimidad de las personas es decir que los datos que se puedan eh, recoger por medios digitales pues se queden eh, resguardados y hay también un, una cuestión relativa a la inspección que plantea que el, el, el inspector de trabajo podrá checar podrá confirmar que se han dado y se han cumplido con estas obligaciones y en particular que que se han proporcionado los insumos necesarios para el trabajo a distancia. Entonces sí hay cosas importantes, eh, porque antes bueno pues eh, todo quedaba digamos uh, a juicio de o a disposición de, del patrón y el, el trabajador tendría tenía que pues simplemente eh, utilizar su computadora y no había ninguna regulación. Y bueno, ahora estas regulaciones yo creo que ayudan al trabajador a tener un poco más de protección frente a esta nueva modalidad. Desde luego el problema fundamental que tenemos aquí es su aplicación, su implementación, pero yo creo que la ley ayudará para que haya pues más orden, para que no haya abusos, para que no haya pues problemas eh, 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 en que el trabajador esté obligado a laborar en horas inconvenientes Recibirá un apoyo por eh, todo el, lo que significa el teletrabajo en materia de cómputo y de, de el costo de los servicios. En fin, creo que sí hay cosas positivas en esta ley que ayudarán a que el trabajador se defienda mejor y reclame estos derechos cuando lo considere conveniente. Ahora, esta, esta implementación pues también tiene el problema de que algunos trabajadores, pues para no perder su trabajo, a lo mejor... Eh, no reclaman estos derechos, pero poco a poco yo creo que se podrán ir implementando porque el teletrabajo pues, este, no creo que eh, se levante o se deje de hacer eh, muy pronto. Yo creo que ya algunas formas de teletrabajo van a durar mucho tiempo y bueno, pues esta ley será, se irá implementando poco a poco, pero los trabajadores ya tienen un medio de defensa que es muy importante para realizar este, este nuevo forma de trabajo, que no es tan nuevo, pero ahora se ha generalizado mucho.
2: Uh -huh. eh, eh, Sa Saúl Escobar, ¿cuál es, son, ¿cuál es la naturaleza del reconocimiento de esta categoría en el, en, este, en el mundo contemporáneo? ¿Por qué entender? Se necesita tener una plaza establecida con prestaciones sociales como marca la ley, como marca la, las condiciones de trabajo que tenga la empresa que contrate. Pero hay una serie de personas que han realizado un teletrabajo siempre, como las personas que están por honorarios, eh, los trabajadores provisionales, eh, las personas con hoy con, con morbilidades, eh, muchos hoy pues, estudian en la universidad, la, 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 el regreso de muchos profesores que tienen una, un compromiso de salud, complejo de resolver pero sí. el teletrabajo y el outsourcing, el teletrabajo y eh, por ejemplo aspectos como el de la norma 35 que vigila la salud psicológica de los, eh, de los empleados, ¿cómo se, cómo se realiza? Es, es un entramado que parece que tiene varios hilos sueltos, ¿usted cómo lo ve?
14: Pero yo creo que siendo un fenómeno nuevo como dije, la implementación la aplicación, el cumplimiento de estas normas pues uh, va a tener un cierto tiempo porque no es fácil que todos los patrones obedezcan estas nuevas regulaciones y que los trabajadores las reclamen. Pero eh, en este caso que usted me pregunta, eh, el artículo correspondiente dice que las condiciones de trabajo deberán constar por escrito mediante un contrato. Entonces, en caso de que, eh, digamos, ha, haya un trabajador que ya realizaba un teletrabajo y ahora lo va a seguir realizando bajo la nueva ley tendrá que haber un contrato por escrito donde se señalen las condiciones de, esta, de este teletrabajo entonces ahí abre una ventana de oportunidad para que los trabajadores que antes laboraban sin contrato ahora lo hagan con contrato desde luego hay muchas modalidades del teletrabajo, son muchas las uh, opciones que se abren habrá quien por ejemplo decida no firmar este contrato porque no le conviene porque su trabajo es temporal, porque no siempre está contratado por el mismo patrón, porque hay eh, servicios que presta un patrón que no son permanentes. La ley señala que para que se reconozcan estos derechos, por lo menos el 40% de la jornada tendrá que ser hecha por teletrabajo. Entonces, algunos trabajadores no, no cumplen con estos requisitos y en ese sentido pues no, no habrá una obligación de este contrato por escrito ni de las obligaciones que acabo de señalar. Pero ahora con la pandemia y seguramente después y durante un buen tiempo, pues muchos estamos o, o estarán obligados o tendrán esta única opción del teletrabajo, no acudir a sus oficinas, sino hacerlo desde casa, y si este trabajo es más del 40% de la jornada, pues entonces sí tendrán que aplicarse estos lineamientos nuevos.
1: Uh -huh. Y es que hoy en pandemia pues surgen muchas consideraciones, doctor Saúl Escobar, muchas consideraciones sobre el trabajo que se realiza en casa, se intenta impulsar la productividad pues con lo que se tiene, con lo que se tiene a mano en medio de un contexto donde nos encargamos, por ejemplo, del cuidado de, de otras personas, de personas enfermas o de adultos mayores, los niños que llevan a cabo su jornada escolar también en casa, ¿cómo pensar la productividad bajo, bajo estos términos y bajo el contexto de la pandemia?
14: Sí, yo creo que eh, eh, ahora que estamos en casa, pues eh, sobre todo a, a las mujeres, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad todavía muy machista que obliga a las mujeres a encargarse del cuidado de los niños, de los enfermos, del trabajo doméstico, pues eh, se carga el trabajo porque tiene que estar atendiendo la computadora y todas las demás deberes de la casa. Pero yo creo que con este regulación pues se eh, facilita un poco el asunto para eh, estos casos eh, el artículo también plantea la necesidad de una visión de género, de una perspectiva de género para que eh, pues se eh, faciliten estas uh, cuestiones y, y, y no se sobrecargue el trabajo, por eso la regulación eh, y bueno, en general creo que abre una posibilidad de que esta regulación por un lado cuide eh, al trabajador, a la trabajadora y por el otro lado, como usted dice el trabajo sea más productivo más ordenado, mejor eh, organizado para que todos podamos cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras labores en un ambiente más sano, más seguro y más eh, adecuado para realizar nuestras tareas
2: uh -huh. En el ámbito, por ejemplo, en el ámbito eh, de, los, de los, eh, algunos países europeos, no sé, los países nórdicos, Dinamarca también, Alemania, han implementado también el trabajo a distancia y lo hacen a través también de una, una, una forma de vigilancia, que es la cámara, es, eh, la, la, la sesión, la jornada se graba, se almacena, se, se, se vigila, eh, se vigilan los procesos. Eh, el teletrabajo también se, se graba, se graban las pantallas. Muchas personas, eh, justamente de estos países, viven en sus viven en ciudades lejanas, tienen eh, habilidades muy específicas, pero pues mucha gente que uno conoce se se muestra muy aburrida, muy vigilada. Hay una sensación distinta, eh, no sé. Yo he conocido gente que ha vivido en México con esta enorme flexibilidad que tiene nuestro país, que regresan al suyo y que de pronto están grabados los procesos en la pantalla y su propia vida. ¿Esta visión de la vida privada existe si se hace un teletrabajo en el domicilio? ¿Existe esa consideración?
14: Sí, hay, hay una consideración sobre el asunto. Es el, la fracción del ah. artículo 330, donde se garantiza el derecho a la intimidad y dice, solo podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad del trabajador lo requiera. Mm. Esto plantea que la supervisión no puede ser eh, arbitraria, sino que tiene que respetar ese derecho a la intimidad, y por el otro lado, bueno, pues eh, eh, toda supervisión tendrá que ser resguardada de acuerdo a la normativa para que no se utilice eh, indebidamente esta, esta, esta información eh, con fines adversos o perjudiciales al trabajador.
1: Uh -huh. Y bueno, también le pregunto si, si existe el riesgo de que estas modificaciones impliquen ¿Algún tipo de alteración más formal, más jurídica, entre la relación del de empleador con el teletrabajador? ¿Existe este riesgo? ¿O, ¿O finalmente se ha cuidado efectivamente de cuidar los derechos y las obligaciones de ambas partes?
14: Sí, yo creo que este, este, este marco jurídico nuevo sí ayuda a ambas partes. Eh, desde luego crea nuevas obligaciones para los patrones, lo cual puede generar cierta resistencia por estos patrones. Porque, bueno, por ejemplo, pagar la electricidad que gastamos cuando usamos la computadora, pues va a requerir un, un, un cálculo, un, una negociación, un, una discusión sobre cuánto cuesta esa electricidad, eh, servicio de electricidad, por ejemplo, eso probablemente sea difícil de medir. Pero bueno, son cosas que se tendrán que pactar entre el, el trabajador y el patrón pues para, para llegar a un acuerdo. Está planteado en la ley, pero no con la precisión que cada trabajador requiere, porque las condiciones son muy distintas en cada caso. Pero a pesar de estos problemas que son nuevos, porque es un fenómeno relativamente nuevo, pues yo creo que sí, sí ayuda a ambas partes a, a mejorar sus relaciones de trabajo. Uh -huh. Y que como usted dijo, bien. en Europa también hay eh, eh, este teletrabajo desde hace tiempo, pero hay países que han adoptado nuevas legislaciones. Es el caso de España, donde también se aprobó hace poco una ley sobre el teletrabajo. Entonces los países están avanzando en la legislación porque el fenómeno se ha generalizado mucho más que antes y trabajadores asalariados que tenían una plaza de trabajo pues hoy realizan sus, sus funciones a través del trabajo a domicilio, del home office, del teletrabajo y entonces por eso la necesidad de avanzar en la legislación ...para que esta generalización del teletrabajo pues esté mejor regulada.
8: Ah,
14: como dije, hay antes el teletrabajo era más bien un trabajo, digamos, eh, ocasional o por servicios específicos. Eh, se encargaba a un trabajador que hiciera una labor, por ejemplo, eh, hágame usted eh, un análisis de mercado y mándemelo. Y entonces bueno, el, tele, el trabajador hacía este análisis de mercado hacia el estudio y se lo mandaba al solicitante, al que lo contrató, y ahí terminaba su trabajo. Eh, incluso se, llevó, se llegó a hablar o se ha llegado a hablar de jornaleros digitales por esta, digamos, uh, forma de contratación por servicios especiales. Eh, pero ahora que, que se ha generalizado el teletrabajo, ya no es tan ocasional, ya no es por un servicio específico sino que ocupa la mayor parte del tiempo o toda la jornada laboral o incluso, como dije antes, más de la jornada laboral. Hay muchas personas que ahora trabajan más de la jornada que trabajaban antes cuando iban a sus oficinas, pues porque están en su casa y se hace muy fácil que el patrón o el director o el encargado le diga oye, este, eh, a las ocho, nueve, diez de la noche, este, te encargo esto, por favor, mándamelo. Y bueno, pues eso es lo que se está tratando de regular, que aunque uno esté en su casa no quiere decir que está a disposición del patrón las 24 horas del día. Eh, o que, como dije, este como está en su casa uno, pues uno paga la electricidad, paga los insumos, paga el servicio de internet, y eso es a costa del trabajador, cuando antes era a costa del patrón, pues porque la computadora estaba en las oficinas de la compañía, y, y pues el patrón pagaba el el servicio de internet, la propia computadora, la electricidad, y ahora esos costos ya no los hace, la, los hace el, el recae sobre el trabajador, y bueno, esto es lo que la ley trata de regular.
2: Uh -huh. Es es fascinante, doc, eh, doctor, este, este, este panorama, porque... Hay muchas cosas que también son inéditas e eh, imprevisibles en el terreno de la globalización de muchas empresas. Nosotros ya lo vemos en México, muchas empresas de telefonía, muchas empresas que venden servicios a domicilio, hacen... Eh, tiene uno operadores que ya ha adquirido hasta una familiaridad y están en Monterrey o están en Sinaloa. El teletrabajo también tiene jornadas de, de esclavitud enormes, como la, la parte del telemarketing, la parte del seguimiento de cobros, de facturas, de servicios que, son, que se pueden hacer desde cualquier parte del planeta. Por ejemplo... China tiene también muchísimos trabajadores a distancia que están en distintas partes del mundo y que justamente se comunican en ese, en ese idioma, que es difícil de tener trabajadores con tan bajos salarios, con esas condiciones de trabajo a esa distancia. ¿Cómo.? ¿Qué se prevé en términos de la legalidad y de estas nuevas formas de, de esclavitud, de vigilancia y de, y de, y de contratos leoninos eh, a, a trabajadores como el que teníamos en el caso de las maquiladoras, donde los trabajadores tenían que desplazarse a la maquiladora, alquilarse y pues, soportar sus propias condiciones de trabajo? Hoy parece que hay muchas cosas que se invierten de, en relación a las consideraciones que teníamos sobre la esclavitud laboral, ahora cambian de signo, ¿no? Sí, bueno,
14: pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El teletrabajo es una, como dice la ley, una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón uh -huh. y que ahora se realizan en casa. Esa es una forma. Usted no está hablando de otro tipo de trabajos, por ejemplo, los call centers. Uh -huh. Los call centers se, tra se realizan en el, la oficina o en el local del patrón. Entonces no es teletrabajo. Y en el caso de las maquilas, pues se, se trata más bien de un fenómeno de subcontratación que eh, es otro asunto que desde luego es muy grave y que el presidente hizo una iniciativa sobre la subcontratación que eh, trata de prohibir que se burlen los derechos de los trabajadores cuando un, en un mismo consorcio, por ejemplo, eh, se contrata a un trabajador por medio de otra compañía del mismo consorcio para evadir el pago de las obligaciones laborales, como son vacaciones, aguinaldo, eh, este, días de descanso, jornada laboral. Entonces hablando Estamos hablando de distintas modalidades del trabajo, eh, como usted dice, global, que sea globalizado, pero eh, hay, habría que diferenciarlas bien porque cada una de esas modalidades requiere una regulación diferente. En el caso de la subcontratación, como ya hemos conocido, hay una iniciativa de ley que quedó congelada desgraciadamente y que se va a discutir hasta febrero. Esperamos que, que sea una buena legislación, porque hasta ahora la subcontratación eh, pues ha carecido de una regulación eficaz. En realidad, eh, la subcontratación que se pactó en 2012 pues eh, no se obedeció, no sirvió de nada, no, no tuvo ningún efecto y se requiera una regulación más estricta para evitar estas formas de simulación, de burla, de evasión de las obligaciones patronales. Y esperamos que en febrero se vuelva a abrir la discusión y por fin lleguemos a una regulación de la subcontratación que realmente sea eficaz y realmente se pueda cumplir y realmente defienda los derechos de los trabajadores y ya no haya esta simulación que, que es la que estamos viendo en estos momentos.
1: Uh -huh. Doctor, vuelvo un poco a las implicaciones que podrían tener estas modificaciones. Finalmente, muchas de estas implicaciones pues están por verse... Supongo yo en el ejercicio cotidiano, doctor, cuando se lleve a la práctica y se vean los ajustes que se requieren, pero pienso, por ejemplo, si un trabajador se lesiona en el espacio de trabajo, en el, el espacio físico del trabajo, pues hay una respuesta del empleador para atender la situación de su salud. ¿Qué pasa si esto ocurre? Si un trabajador se lesiona en casa durante el horario laboral, ¿se mantiene esta protección? Eh, y vaya, yo lo veo como uno de varios ejemplos que podrían llevarnos precisamente a ver esos ajustes. ¿Estamos viendo eh, esos, esos escenarios cuando se habla de esta ley?
14: Sí, sí, porque eh, ahí entra la ley de la seguridad social. Y la ley de, de la seguridad social, porque eh, como usted mismo dijo, ustedes mismos dijeron la ley reconoce la necesidad de que el teletrabajo sea protegido por la seguridad social, es decir, el trabajador tendrá que estar inscrito en la seguridad social. Entonces ahí entra la, eh, la regulación de los accidentes o riesgos de trabajo que dicta la seguridad social, la ley del seguro social, y ahí, ahí van también distintos casos, no todos son iguales. Uno es que eh, el trabajador se enferme como resultado de su propio trabajo, un riesgo de trabajo, de un accidente de trabajo y entonces ahí pues las indemnizaciones, la atención médica etcétera, es una modalidad la otra es que tenga una enfermedad general, que se enferme de gripe que se enferme de otra cosa, esperemos que no de COVID y, este, uh -huh. y entonces eso aplica en otro sentido la ley, pero siendo amparado por la seguridad social enfermedades generales, riesgos de trabajo, accidentes están protegidos por la seguridad social y ya en el teletrabajo también
2: hay una hay una parte hay una parte que también es muy muy interesante este tema de la desconexión hay sí. solicitudes de trabajo que preguntan este disposición para viajar y y algunas otras preguntas que tienen que ver con una noción que no es clara, pero que tiene que ver con el compromiso. En esta empresa tenemos un compromiso de 24 horas, sobre todo en los trabajos de coordinación, por ejemplo, el seguimiento de un pedido, eh, Pienso en empresas como DHLF, de, de AliExpress, todas las empresas que tienen seguimiento de pedidos internacionales y que obligan a trabajar, conectarse para hacer seguimientos a, a horas que no son de, de la jornada, sino que son extraordinarias. Toda esa parte de la desconexión no tiene que ver con una también con una política que muchos empresarios dicen de ponerse la camiseta, de, de solicitarle eh, al trabajador una presencia permanente y que se ha agudizado justamente en esta en esas jornadas que hemos vivido desde marzo?
14: Sí, claro. sí. Las presiones del, de, de la empresa y del patrón sobre el trabajador en algunos casos pues se han hecho más duras, más exigentes, más abusivas quizás y entonces el trabajador tendrá que acudir a la Ley Federal del Trabajo, a la protección de la ley y en su caso de que no haya un acuerdo con el patrón, recurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o acudir a sus sindicatos si lo tiene para evitar estos abusos. Eh, desde luego la ley, antes o después del teletrabajo, antes o después de la pandemia, pues regula las jornadas de trabajo. Si hay una jornada superior a la que dicta la ley, pues se está violando la ley y el trabajador tiene el derecho a protestar, a inconformarse, a acudir a las autoridades correspondientes para corregir esta situación. Pero desde luego está la presión que ha habido siempre toda la vida de que el patrón le dice, bueno, si no te gusta, pues vete y yo consigo otro. Pero bueno, esto es un fenómeno que se ha dado a lo largo de muchos años de toda la historia de las relaciones laborales y el trabajador debe pues, eh, resistir estas presiones, eh, tratar de que se llegue a un acuerdo, que se eviten los abusos, que se evite la prolongación indebida de la jornada laboral y para eso pues hay diversas instancias que no siempre funcionan, pero están ahí en la ley, están en las instituciones eh, correspondientes, como dije por ejemplo la Procuraduría, los contratos colectivos, la sindicalización. Eh, digamos que estoy hablando en términos pues un poco teóricos, pero ahí están los instrumentos por lo menos legalmente hablando y en algunas ocasiones pues sí funcionan, en otras no tanto, pero pues es una cosa que dependerá también de la capacidad de resistencia del trabajador para evitar estos abusos, denunciarlos y tratar de corregirlos. Desde luego la mejor forma de evitar estos abusos es tener un contrato colectivo y un sindicato que defienda ese contrato colectivo y evite pues estas arbitrariedades. No siempre los hay, los sindicatos no siempre son eh, representativos, no siempre son democráticos pero bueno, ahí nos enfrentamos a otro fenómeno que es la libertad y la democracia sindical que con la reforma del 2019 pues se abre un campo nuevo, un marco nuevo de regulación para que México tenga sindicatos representativos que realmente defienden a sus trabajadores. Y este es pues, otro horizonte de, de acción y de y de perspectivas pues que apenas se está abriendo y esperamos que también vaya avanzando poco a poco, pero vaya avanzando en la medida en que los trabajadores hagan suyo, conozcan, hagan suyo estas nuevas regulaciones y se puedan defender
1: mejor. Y lamentablemente, doctor, siempre hay formas de darle la vuelta a una ley como esta, y, pero pues cuando se piensa y se diseña una ley, pues se piensa en que será acatada y se prevé, supongo, las condiciones para que eso se lleve a cabo. ¿Qué, qué se prevé? Precisamente es mi pregunta, para que los patrones incorporen estas medidas Creo que la norma oficial mexicana, la 035, sobre el análisis de riesgo psicosocial, pues es un ejemplo interesante al, al respecto. ¿Cuándo un trabajador puede exigir estas condiciones que se tiene previsto en la ley?
14: Ya, ya lo puede hacer. Ya, en, Bueno, creo que ya lo publicó el, el presidente en el diario oficial de la federación. Entonces ya está listo y yo creo que eh, inmediatamente lo puede tratar de hacer valer. Aquí, como dije, el problema es este, pues, la relación que a veces es muy desigual, muy dispareja entre trabajador y patrón, porque, como dije, a veces el patrón dice bueno, pues si no te gusta, vete, y, y ahí se termina la relación de trabajo, pero esto, desde luego, no es lo deseable, y lo deseable es que el trabajador pues, haga valer la ley y, y evite eh, estas presiones. Eh, como dije, por lo tanto, yo creo que esta ley siendo tan nueva y siendo tan reciente, pues no se va a aplicar mágicamente de un día para el otro, eh, desgraciadamente así es la sociedad, una sociedad desigual, una sociedad en donde las relaciones de trabajo no son, digamos, equitativas, y entonces pues eh, este, yo espero que esta nueva legislación se vaya aplicando poco a poco, pero es, es mejor tener una ley que no tenerla, es mejor tener un marco regulatorio que no tenerlo, a pesar de que no se vaya a cumplir automáticamente o no se vaya a cumplir eh, en todos los casos de manera inmediata. Entonces, desde luego que eh, la ley va a ayudar, pero sí va a requerir un
2: tiempo para su implementación. Uh -huh. A ver, lo estamos lo estamos exprimiendo, pero fíjese que bueno, he tenido oportunidad de seguir a un pensador que se llama Richard Sennett desde el detective del Hombre Público hasta la Corrupción del Carácter, el Libro del Artesano, y hay una parte en la que. La vida, la vida íntima se modifica en función de un trabajo que jerárquicamente es el más importante al interior de la familia. ¿no? Hemos visto cómo se ha extendido esta violencia doméstica eh, con esta pandemia. ¿no? Expresiones como ya cállense, estoy trabajando, no me hagan ruido, este tipo de cosas, tener el baño desocupado, libre. para eh, Hay muchos elementos que jerárquicamente funcionan al interior de una familia numerosa como una jerarquía que no solamente es la del valor del trabajo, sino la de cierta discriminación de que hay quien gana menos y vale menos su trabajo o no trabaja y no vale, no vale su opinión. Este tipo de elementos que uno eh, no, no ve, uno no lo ve, eh, ni en la ni en los programas de estudio de la psicología este, laboral, ni en los programas de los departamentos de, de recursos humanos, donde parece que eh, nada está puesto sobre la persona, sino sobre la intercambiabilidad, la disponibilidad de sustituir a los, a los elementos de esta pieza, que es, que, es, que es la persona que trabaja. ¿Cómo entender esta parte de la psicología? Eh, ¿es, es, ¿Es una parte sustancial que tendría que estar eh, en los prerequisitos de la legalidad? ¿Cómo entender a la persona que trabaja, no en su intercambiabilidad, ni en su, ni en su capacidad de ser sustituida, sino en su capacidad de ser integrada, valorada, integrada en un ambiente que en la teledistancia implica a su propia familia? ¿Cómo entender esa parte? ¿Es importante entenderla? ¿O ¿Desde dónde legislar ahí?
14: Sí, desde luego que el problema que tenemos ahora con el teletrabajo es que se nos junta la casa con la oficina. Y al juntarse la casa con la oficina eso provoca nuevos problemas que antes no teníamos. Quizás en algunos casos cuando el trabajador vive solo, tiene una familia pequeña, digamos hay mejores condiciones para realizar el teletrabajo, pero efectivamente en muchos casos juntar la familia con el trabajo pues puede ser muy conflictivo. Y se dan casos como de que el niño pide ayuda porque está haciendo su tarea, este, el niño llora, este, la esposa... Salió de la casa de compras y hay que atender algunas otras situaciones. Esta, esta mezcla o esta coincidencia ahora que tenemos de familia y trabajo dentro de la misma casa, pues provoca nuevas situaciones que antes no teníamos y que desde luego tienen que ser analizadas. La Ley Federal del Trabajo no se ocupa de este asunto porque es una ley con otros objetivos, con otra dimensión y tendríamos ahí que acudir a otras disposiciones legales que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con el respeto eh, que debe haber entre los miembros de la familia, con la protección a las mujeres, y desde luego está la parte psicológica, como ustedes y emocional que usted señala, pues que tendría que eh, ser parte de otras políticas que tienen que ver con apoyos del gobierno, para que eh, eh, haya ayuda psicológica y, y, y efectiva en caso de violencia intrafamiliar. Ya hay algunas políticas que tratan de hacerlo, ya hay algunos casos de refugio, por ejemplo en caso de mujeres violentadas, pero desde luego este es otro campo de la acción pública que no está o no puede estar dentro de los márgenes que regula la Ley Federal del Trabajo, porque... Obviamente, pues se ocupa de, de otros ámbitos de la vida social. Y además, hay que decirlo que esta ley federal del trabajo, estas reformas a la ley federal del trabajo que estoy mencionando, que estamos comentando, pues todavía no se aplica en el caso de los trabajadores del apartado B, que se refiere a los empleados públicos. Entonces, aquí tenemos una especie de laguna que, 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 que no se ha legislado. Yo espero que este disposiciones que aplican para el apartado A, sirvan de ley supletoria para el apartado d mientras se legisla en el apartado b pero bueno son problemas como dije nuevos que tendrán que irse resolviendo de acuerdo a pues el trabajo legislativo la aportación de los académicos y sobre todo el hecho de que los trabajadores pues manifiesten hagan pública este, eh, digamos hagan notoria cuáles son los problemas que están enfrentando para que la autoridad el poder legislativo los entienda, se sensibilice y, se, y puedan ser corregidos. Pero, desde luego, son fenómenos relativamente nuevos que están causando nuevos fenómenos, nuevos problemas y tendrán que ser eh, poco a poco pues, respondidos por la autoridad y por el poder legislativo para tratar de irlos resolviendo.
1: Así es, pues doctor Saúl Escobar, le, le pido un comentario de cierre para, y le agradecemos mucho esta conversación, su tiempo generoso, precisamente en redes sociales, eh, quienes nos escuchan, pues están preguntando sobre el apartado B, qué pasa con el apartado B, dice Refrancito en Twitter, y sobre todo los trabajadores no reconocidos en los gobiernos, es otro tipo de outsourcing, este es como el el comentario en la audiencia, y yo le pregunto para cerrar, pues, eh, ¿qué, ¿qué ajustes se prevén? ¿Serán necesarios ya con la práctica? Eh, ¿Cómo hacer más integral esta ley y con qué se tendría que conjugar para precisamente hacerla integral y efectiva, doctor?
14: Sí, dos cosas ahí. Una es que yo creo que sí se va a requerir una legislación especial para el apartado B, que hoy no existe, solo existe para el A, para los trabajadores al servicio de una empresa privada o de una empresa paraestatal, como operadores mexicanos o como Compañía Federal de Electricidad, pero no para todos los trabajadores que laboran al servicio del gobierno federal, del gobierno estatal o de los gobiernos municipales, aunque ahí hay eh, variedades que ahorita no puedo precisar, pero bueno, básicamente trabajadores empleados federales. Eh, ahí yo creo que se, se va a tener que legislar también, aunque. Según los abogados, este, la, las reformas eh, que estamos comentando pueden servir como uh, uh, ley supletoria del apartado D mientras se legisla propiamente el apartado B. entonces Yo creo que los trabajadores federales sí pueden o podemos este, reclamar nuestros derechos ya con la, la ley que se ha sido aprobada. Y la otra cosa del llamado outsourcing o subcontratación que se practica en el gobierno federal pues el presidente mismo ha reconocido que efectivamente, y la secretaria del Trabajo ha reconocido que el gobierno federal es uno de los subcontratistas más importantes, y han no solo reconocido este problema, sino han dicho que se tiene que corregir, y esperamos que se corrija, porque ahí el problema es no tanto de una legislación, sino de que se corrijan las formas de contratación, eh, que nosotros llamamos vulnerables o precarias como el trabajo por honorarios, el capítulo 3000 eh, y otras formas de contratación que tratan eh, de evadir eh, las responsabilidades eh, patronales, en este caso del gobierno federal, y que son muy dañinas para los trabajadores pues porque no reciben las prestaciones que tienen otros trabajadores llamados de base o permanentes que este, gozan de esas prestaciones. En, muchos de esos ni siquiera están amparados por la seguridad social, en este caso por el ISTE. Entonces esa ta es una cosa que también deberá corregir el gobierno. Si el presidente hizo una iniciativa de ley para eh, corregir y regular estrictamente la subcontratación, pues debe también aplicarla en sus propias administraciones. Y esperamos que esto también se haga pronto, el próximo año, eh, porque sí son muy lesivas para los trabajadores.
2: Pues Maestro Sobre Escobar, Toledo, muchas gracias por esta conversación. Antes teníamos el terror de vivir haciendo el mismo trabajo siempre y hoy uno de los temores más fuertes eh, que se ha registrado es el temor a perderlo. Así que bueno, tenemos mucho que conversar sobre, sobre este tema, le agradecemos muchísimo su tiempo y, y, y su sabiduría, su experiencia, usted es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, le agradecemos mucho y estamos al habla doctor.
14: Muchas gracias a ustedes, hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Gracias, doctor. Pues bueno, ahí está esta conversación que mucho de lo cual está por verse en la aplicación de esta ley ya en el ritmo cotidiano del, teletra del teletrabajo que ahora con pues las condiciones de encierro y pandemia pues ha traído muchos panoramas y muchos retos también, Miguel Ángel. Estamos a pocos minutos de despedirnos, son las 9.55 todavía con algunos minutos por delante porque queremos invitarles a participar en una dinámica en redes sociales. Tenemos a algunos paquetes navideños de regalo, y está precisamente la dinámica en nuestras cuentas de las distintas redes eh, con las que nos comunicamos con ustedes, en @pmovimiento en Twitter y también en Facebook, Primer Movimiento UNAM, Miguel Ángel, no sé si quieras comentarnos sí, un poquito. vamos a
2: tener, eh, abajo del podcast, del podcast, que, del podcast de, la, de la etiqueta que dice Primer Movimiento, tanto en Twitter como en Facebook, tenemos una dinámica en la que deberán de comentar cómo han pasado el confinamiento acompañado de una imagen donde nos muestren algunas de las actividades que han realizado en familia, no es necesario que salgan ustedes o que sea todo tan visible, sino que vamos a ofrecer dos paquetes eh, que nos, eh, nos ofrece Radio Nam y, y la editorial Trillas, que eh, son libros, son libros infantiles fundamentalmente. Son dos paquetes que yo creo que va a valer mucho la pena pasar este fin de año con alguno de ellos. Los vamos a hacer una tómbola. El próximo jueves haremos una tómbola, una especie de rifa, y bueno, con el, con el dedo, este no inquisidor, sino el dedo mágico, vamos a señalar quiénes son los ganadores.
1: Así es, bueno, pues esta, esta dinámica, ustedes tienen que responder, encontrar primero eh, la publicación en nuestras redes sociales, responder a esa publicación, precisamente compartiendo... Estos momentos de confinamiento, de nuevo, no tienen que salir ustedes en las fotografías, pueden hacerlo de una manera muy creativa, así es que bueno, eso está en la cancha de ustedes, de lo, nuestros queridos radioescuchas, pero ojalá quieran participar y puedan participar y bueno, ya estaremos dando también los resultados de las o los ganadores, Miguel Ángel.
2: Sí, así que bueno, hay que participar, hay muchas cosas que yo creo que, mucha gente ha dejado de tomarse muchas fotos porque los momentos pueden ser tan repetitivos que uno se toma la foto en el sillón y luego en la recámara, es, es difícil, pero aquí cuenta muchísimo la creatividad, eh, yo sí tomo muchas fotos, no sé tú, Benice, pero yo sí tomo muchísimas fotos de todo lo que pasa, lo que pasa adentro, lo que pasa a través de la ventana, así que este hay que sacarlas, que ahora Eso tenemos es. la oportunidad de tener cientos de fotos.
1: Por supuesto. Bueno, el jueves de esta semana vamos a hacer la tómbola, lo que significa que tenemos hoy y mañana para seguir los pasos de este post, de esta publicación, para que finalmente el, el jueves podamos realizar esta tómbola y que se lleven sus regalos navideños por parte de Editorial Trillas y de Radio Unam. Y bueno, nos estamos ya despidiendo. Antes también invitarles a que se den una vuelta por la versión electrónica de la Gaceta, gaceta.unam.mx. Que en esta ocasión, muy interesante porque la Gaceta lanza un micrositio muy amplio, muy extenso, de verdad, con muchas entradas sobre la vida de Beethoven. Un micrositio que, por supuesto, bueno, es para celebrar el natalicio de este gran compositor. Eh, los 250 años de su nacimiento, así es que si tienen oportunidad, dense una vuelta por acá, van a encontrar muchos materiales, muchos enfoques sobre mm, la vida y la obra también de este compositor
2: sí justamente también eh, la UNAM sigue, sigue, sigue activa, sigue con muchas actividades, busquen en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, tanto en teatro, danza, música, eh, eh, literatura, toda una serie de actividades que se podrán repensar, repasar, libros UNAM, hay un sistema se, se suspende el envío de libros, eh, pero hay muchas descargas gratuitas que están en Open Access, que es, que es acceso abierto, librosa.unam.mx es un espacio de lectura fundamental está nuestra colección Vindictas que también es un espacio en el que varios de los libros pueden leerse en línea el Fondo de Cultura también tiene muchas opciones, las librerías independientes que les hemos eh, señalado era sexto piso, Almadía que se han unido para toda esta tarea hay mucho que hacer, mucho que hacer en estas dos semanas que vienen de vacaciones para quienes tienen la fortuna de tenerlas y para quienes viven ahora este, apartados de la vida social, es una parte importante de la salida que tiene nuestro, nuestra imaginación
1: por supuesto, y bueno, con esto también, eh, refrendar el llamado de quedarse en casa, acompáñense de libros de estas posibilidades virtuales, eh, de nuevo la invitación al micrositio de Beethoven que tiene la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, hay que quedarnos en casa. Con esto nos despedimos, mañana a las 7 de la mañana nos volvemos a escuchar, si nos lo permiten, Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Gracias, Berenice Camacho, gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, al equipo de Radio UNAM que hace posible esta esta transmisión, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias